0: Hallo und willkommen beim bereits gesehen.de Podcast. Mein Name ist Christian Westus und wir sprechen heute über Filme und ich glaube ein paar Trailer. Da ist so ein gewisses Sportevent ähm, liegt ein paar Tage zurück. Äh, da ist etwas
1: über uns hereingebrochen. Hallo zusammen. Und die große Frage ist, ist es über uns hereingebrochen oder werden wir auch brechen? Hallo Christian, du crazy Frog. Daniel hier. Und äh, ich bin gespannt, wohin uns diese Reise hier noch führen wird. Ich weiß nicht, was, diese,
0: was dieser Vergleich soll, wo der jetzt plötzlich herkommt. Das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich lasse es einfach mal
1: unkommentiert so stehen. Finde ich gut. Sehr schön. Ne, das, ist, das ist einfach am, am Anfang. Darf auch mal ähm, so ein Mysterium aufgemacht werden, damit die Leute am Ende enttäuscht sind. Das ist ne, wie mit dieser Mystery-Box. Ja, der, der, also der, häufig.
0: der Crazy Frog-Cliffhanger.
1: Ne, die kann man einfach auch als Crazy Frog bezeichnen. Das ist. Oh, er hat schon wieder den Crazy Frog gemacht. <lacht> das Cliffhanger ist ja auch irgendwann mal so entstanden und ich bin dafür, dass wir jetzt Crazy Frog. Und zwar bitte auch so deutsch, wie ich es gerade ausspreche: Frog. Der Crazy Frog. Mit CK. Mit CK. <lacht> ähm, das wird jetzt. Äh, das ist jetzt ein neuer Begriff, den werden wir schon in ein paar Jahren in der Medienwissenschaft wiederfinden. Ja. Ja.
0: Ist er eigentlich verwandt mit dem, mit dem Muski, der ähm, La heißt?
1: Ähm, ja ist der ähm, Neffe zweiten Grades. Mhm. Ja, das ist ähm, kann man alles ähm, in, in der wunderbaren Dokumentation auf dem History Channel sehen ähm, über, über äh, meisterhafte Begriffe, die es niemals in die Öffentlichkeit geschafft haben.
0: Ach so, ich dachte eine zwei Stunden Dokumentation über den Crazy Frog. Die, die gibt's auch. Ich glaube tatsächlich, die gibt es.
1: Ich bin mir auch sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zwei Stunden dauern wird, und die, sondern die, wahrscheinlich
0: eher länger. Die, ähm, Auch wenn das jetzt wieder direkt ein ähm, un, unliebsames Fass aufmacht, aber die, die Pepe der Frosch-Dokumentation, die gibt es tatsächlich und die würde mich auch interessieren. Auch wenn die wahrscheinlich schon wieder ähm, vier Jahre gealtert ist und deswegen nicht mehr up to date. Hm, du
1: bist nicht up to date?
0: Nee, ich, ich bin das nie. Ich ich zumindest eher als die Dokumentation, die vier Jahre alt ist, weil eben, du kennst Pepe den Frosch, ne? Dieser komische, dicklippige, ähm, Cartoon-Emoji-Frosch. Ja. ja. Der, der erst als, als random Internet-Charakter erschaffen wurde, dann aber von der damaligen, so um, um 2010 rum oder so, Stichwort Gamergate, ähm, von eben, ähm, radikalen Männerrechtlern und der neuen amerikanischen Rechten äh, zweckentfremdet wurde als Symbol für deren Anliegen. Mhm. Und dann hat der Erschaffer von, von äh, Paper dem Frosch irgendwann, der, der teilt diese Ansichten eigentlich nicht und ähm, diese Dokumentation ist über darüber, wie eben dein Werk im, im Internet zweckentfremdet wird und quasi auf, auf rechts gedreht wird, ohne dein Zutun als Erschaffer.
1: Okay. Also sowas richtig beschissen ist. So richtig schön ärgerlich. So du denkst nichts bei. So richtig kommen, schön ärgerlich. Um ja. die
0: Deppen und... Äh. Ich glaube, die Doku heißt Feels Good Man. Okay. Spannend. Weißt du, wo man die sehen kann? Äh, nein. Weiß Schade. Nicht. Man könnte das ja jetzt ganz elegant äh, bg methodenmäßig ähm, herausfinden, aber... Aber nein. Aber nein. Ähm, ich glaube, die hat es nie so richtig nach Deutschland geschafft. Die ist von 2020,
1: sehe ich gerade. Also hat, hat ja schon Staub angefuttert. Ja. Angefuttert. Hm. Hast du Hunger? Vielleicht. Aber ich muss mich irgendwie ablenken. Das heißt, Christian, du könntest sagen, was du zuletzt gesehen hast. Das könnte ich. Ja.
0: Machst du es auch? Weiß ich noch nicht.
1: Ach so, ich werde jetzt erstmal eine halbe Stunde
0: in mich gehen und dann zurückkommen ob ich über zuletzt Gesehenes sprechen möchte. Nein. <lacht> Spaß. Gut. JK, JK. JK, JK. Hervorragend.
1: Ich, äh, ich finde, wie, wie viele davon kriegen wir in diesem Podcast unter? Einige,
0: da ich mir das jetzt ganz spontan in den Kopf gesetzt habe. JK ist aber klar,
1: oder? Irgendwas mit Joke, ne?
0: Nein, just kidding. Just Ach, kidding. just
1: kidding. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Boah, ich habe, ich habe die so lange nicht mehr genutzt und früher auch immer nur so halb ironisch, dass ich, ja. äh, ich. Daniel, da, du bist ein N0B. doppel -B. Das kenne ich. <lacht> das haben mir so viele Leute gesagt. Nein, Quatsch. Aber ja, das, das kenne ich natürlich. Aber wo wir
0: gerade so retro sind, ich war auch ein bisschen retro. Ähm, aus irgendeinem Grund irgendwie fange ich, fange ich solche inoffiziellen. Ähm, Trends in meiner Filmauswahl immer mal wieder an. Ich habe in den letzten zwei Wochen ähm, regelmäßig äh, Actionfilme der 90er aufgefrischt. Aber gar nicht mal die Creme de la Creme, sondern mehr so, ja, ähm, so eine Stufe darunter. Also es fing an, dass ich äh, an, einem, an einem schon etwas weiter fortgeschrittenen, sagen wir mal, es war ein Donnerstag mit schon fortgeschrittener Müdigkeit, beim Durchscrollen irgendwie dachte, boah, jetzt mich wirklich zu äh, konzentrieren, kriege ich gerade nicht hin. Moment, da ist Schwarzeneggers Eraser. Habe ich seit erscheinen, glaube ich nicht mehr gesehen. Äh, <lacht> den gucke ich jetzt. Und da habe ich Schwarzeneggers Eraser geguckt. Ah, oh,
1: Krokodil. Krokodil.
0: Ja, und gerade die Krokodil. Das war auch so die, die Szene neben, neben der dieser ähm, Hyperspeed Railgun, die die da entwickeln, was so der der zentrale das zentrale Gimmick im Film ist. Ähm, war die Krokodilszene noch die, an die ich mich am lebendigsten erinnern konnte hm. ähm, Die ist aber erstens erschreckend kurz Und das CGI ist sensationell, oder? Und ich, es gibt so ein, zwei Szenen, da, da haben sie halt ähm, echte Krokodile irgendwo herumtapern lassen Und dann eben CGI und das sieht nicht mehr so gut
1: aus Ich würde ganz, ganz vorsichtig behaupten, das sah vermutlich damals nicht gut aus ähm, Ich finde die auch ziemlich erschreckend und, Szene, aber sie ist zum
0: Glück ja wirklich nur kurz. Die, ist, ähm, die fängt an, du, du siehst dass dieses Riesenterrarium bersten und dann blinzelst du zweimal und dann war es das schon.
1: Ja, genau. Ich finde das interessant, dass das die Szene ist, an die du dich noch so richtig erinnern konntest. Oder nur so, also so, an die du, die du noch so mit dem Film verbunden hast. Bei mir wäre das eher, na klar, auch diese Railgun, ne? ähm, aber ich glaube eher noch dieser, Fall, dieser äh, Fallschirmsprung aus dem. Äh, aus dem Flugzeug, ja, ja. Die übrigens, Fun Fact: ähm, als äh, der äh, als äh, Warner Brothers Movie World noch Warner Brothers Movie World war und nicht Movie Park, also die ganzen Warner Brothers Sachen noch hatte. Ähm, da äh, hieß eine Achterbahn, und zwar diese äh, Bahn, wo du äh, unter der Schiene sitzt. Ähm, ja. Die hieß Eraser und das sollte dann nämlich tatsächlich ähm, diesen Fallschirmsprung dann quasi so. darstellen.
0: Ja, das erklärt vielleicht, warum du das damit verbindest, oder?
1: Nee, ich habe tatsächlich eher so direkt vor Augen, ähm, wie, wie Schwarzenegger da in der Luft hängt und das Flugzeug auf ihn, auf ihn zu rast. Ich glaube aber... Den Film habe ich zwei, dreimal gesehen, also früher. Und tatsächlich auch erstmal so vor, vor drei, vier Jahren. Das ist gar nicht so lange her, dass ich den mal aufgefrischt habe. Okay. Ähm, ich, ich glaube, es liegt aber daran, weil als dieser Film früher sehr häufig im Fernsehen kam, war das immer so der, einer der Money-Shots, mit denen sie ihn beworben haben. Das, aber kann eher, natürlich das ist natürlich das sein,
0: ist, ja. Das, das würde ich sofort glauben. Aber ich wollte jetzt nicht äh, reingrätschen. Nein, alles gut, das ist ja. Ähm immer auch eine Einladung, sich anzuschließen, gerade wenn man den Film selbst kennt. Mhm. Ähm, der Film an sich ist, der hat so seine zwei, drei Momente, die sind ganz, ganz nett, ist aber insgesamt ähm, zu unausgegoren, ob er jetzt ein reiner Fun- Schwarzenegger-Humor-Actioner ähm, sein will oder ein ernster Thriller auf Mission Impossible 1-Niveau. Mhm. Irgendwo dazwischen pendelt er immer hin und her, ähm, auch mit der, der zentralen Geschichte, um diese ähm, diese Whistleblowerin, die da die ähm, den Waffenfabrikaten ähm, dessen dessen Daten leaken will, um es mit modernem Jargon zu schmücken, und die dann eben in den in den Zeugenschutz quasi angeführt von Schwarzenegger kommt. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen ja, also nennen wir es einfach mal Zäh, auch wenn Zäh nur nur an der Oberfläche kratzt. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass so so ein zentrales Mysterium ähm, schon durchs Casting scheitert, weil ähm, äh, Dingens, äh, ich will gerade Gene Hackman sagen, aber ist es nicht, äh, James Kahn, mhm. ähm, weil James Kahn äh, zur Überraschung von niemandem, Spoiler für einen 25 Jahre alten Film, äh, zur Überraschung von niemandem ist äh, Schwarzeneggers vorgesetzter James Kahn Potsblitz ähm, ein Verräter. Was? Das hätte natürlich bei dem Casting niemand gedacht. Niemals Von daher, wie gesagt, der hat so seine zwei, drei launigen Szenen aber dazwischen auch ein
1: bisschen Leerlauf Ich werde diesen Film immer mit einem Kindergeburtstag in Verbindung bringen What? Ja, ähm, da waren wir glaube ich so alle elf und da ähm, äh, genau hat ein Kumpel zum, zum Geburtstag eingeladen waren wir sechs, sieben Leute oder sowas. Und da hat der Papa gesagt, wollt ihr den Film gucken? Komm, wir gehen mal in die Videothek. Und irgendwie ist dann die Wahl auf diesen Film gefallen. Und dann er so, ja, hier, komm, Schwarzenegger, das ist cool. Das guckt ihr euch mal an. Äh, ja, dann haben wir den geguck, äh, geguckt. Ja, war nett. Mit elf. Ja. Da weiß ich aber auch, dass ich mit genau diesem Kumpel aber auch schon herrliche Fachdiskussionen über The Rock und ähm, äh, im Körper des Feindes geführt habe. So, so. Yes. Mhm. Unanständig. Ich glaube, wir müssen unfassbar klugscheißerisch auf Leute gewirkt haben, die, die vorbeigegangen sind. Da sind dann so zwei kleine Knirpse. Und der eine sagt zum anderen, ja, der Körper, das, äh, im Körper des Feindes ist aber, glaube ich, vor allen Dingen ab 16, weil er ja auf die Psyche geht bei gewissen Szenen. Und, <lacht> <What>? <lacht> und das ist keine Übertreibung, das ist total lustig. <lacht> ähm, ja. ja, ja.
0: Ja, und dann, weil ich gerade so drin war, habe ich dann drei Tage später ähm, Assassins, die Killer, geguckt. Oh, warte mal. Ist das
1: der, wo Till Schweiger kurz drin vorkommt? What? Wenn ja, habe ich ihn ja, hab verpasst. Ich, ich weiß gerade nicht, ob ich Assassins kenne.
0: Erzähl mal bitte. Sylvester Stallone ist ein alteingesessener nee, kenn ich nicht. Auftragskiller der noch einen letzten Fall übernimmt und ähm, da kommt ihnen so der ein junger Heißsporn zuvor, der eben den den Deal vor der Flinte wegschnappt, gespielt von Antonio Banderas. Oh! Und ähm, dann liefern sich die beiden natürlich ein Duell, in dem auch Julian Moore als als e ähnlich, ähm, auch so eine, so eine Hackerin, Whistleblowerin mit so gewissen... Ähm, Explosiven Informationen auf einer Diskette Ins Spiel kommt, die eben Terminiert werden soll und Stallone Weil er eben ein guter Auftragskiller ist ähm, Entschließt sich Julie Moore nicht zu ähm, töten Sondern zu beschützen vor dem wild gewordenen Antonio Banderas mhm. Inszeniert von Richard Donner Wir hatten damals ähm, ah. äh, nach, Bei Richard Donners Tod ja äh, So eine kleine Retrospektive Im Podcast mhm. Und geschrieben, unter anderem von Brian Helgeland Und den Wachkowskis Ach, ah, deswegen sagt der Film mir was. Okay, das habe ich mal irgendwo gelesen. Genau, das war quasi der erste Berührung ähm, der Warkowskis mit äh, Joel Silver, die eben darüber dann ähm, Matrix angegangen sind.
1: Okay. Einen er, Film haben sie noch vorher gedreht. Genau, ne?
0: er, er ist Bound. Ich, man müsste jetzt im Detail gucken, ob wie sehr Bound und Assassins auseinanderliegen. Ja. Ähm, aber das ist so der grobe... Ablauf. Und man merkt auch, dass der, dass das kein, das klingt erst so vom Plot wie, wie ein Actionfilm der 90er von der Stange, was er letztendlich auch ist. Bond übrigens aus demselben Jahr, auch von 1996. Mhm. Ähm, und wie gesagt, letztendlich ist er das, aber in so den Details der Figuren und ähm, der Dialoge und auch von dem, von dem generellen Plotting, das ist jetzt vielleicht reine Projektion, aber dann ist es halt so von mir. Ich habe schon das Gefühl, dass man hier merkt, dass das eben mit einem, zumindest einer Prise mehr Finesse zusammengeschustert wurde, als zum Beispiel ähm, Eraser.
1: Mhm.
0: Ja, auch, gut. Die, auch dieser Film ist sicherlich eine Viertelstunde zu lang. Aber ähm, die drei Hauptdarsteller, die sind schon ganz, ganz ähm, charmant und ähm, ganz unterhaltsam zusammengeschmissen.
1: Okay. Ich glaube, aber dafür sind die Namen dann einfach auch zu mächtig also da, hinter den Kulissen, das sind alles Könner, ne, die Wachowskis, äh, klar, die da ihre ersten Schritte dann gemacht haben, aber die können ja, gerade damals konnten sie gutes Zeug und äh, Richard Donner ist halt auch, ne, wie wir damals auch schon festgestellt haben, nicht der große, ähm, äh, Visionär, aber der ist ja nun mal auch gut, ne, der hat ja nur sein, seinen, seinen, Namen nicht ohne Grund, ja. und, ähm, klar, das ist manchmal traurig, wenn man sowas nicht merken würde, was es auch gibt, Ne? keine Frage, gut. aber schön, dass es hier so ist aber äh, genau, das ist eine witzige Sache ich gucke ja gerne auch so 90er Jahre Actionfilme, ähm, würdest du ihn mir denn auch empfehlen mal nachzuholen, wenn man solche, wenn man dieses Genre, sage ich jetzt einfach mal, ähm, mag äh, und den Film vorher aber noch nicht gesehen hat ja, Ja, würdest du, okay, gut gibt es aktuell bei Prime Video fein, dann weiß ich das, schön ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich so 90er Jahre Actionfilme finde, die ich noch nicht kenne, wie ich ja auch äh, um Weihnachten herum hier schön erzählt habe, ähm, den, äh, den hier tödliche Weihnachten nachgeholt habe. Ja. Das war, ne, da war ich zwar ein bisschen enttäuscht, da hat sich über 20 Jahre, glaube ich, eine Erwartungshaltung aufgebaut, <lacht> die der Film dann nicht äh, liefern konnte, aber es war trotzdem irgendwie schön. Ich glaube, den werde ich mir nächstes Jahr nochmal, also dieses Jahr Weihnachten nochmal angucken. Aha leicht enttäuscht und trotzdem zu der Tradition geworden. Ähm, er war ja gut, habe ich auch damals gesagt. Also, spaßig war der definitiv. Aber vielleicht konnte er auch nur verlieren, weil ich ihn ja auch ein paar Tage nach Stirb langsam 1 und 2 geguckt habe. Ja gut, ja, das ist nicht unbedingt der, der beste Vorlauf. Nein, absolut. Der, der Film hat ja nun mal nicht umsonst
0: seinen äh, sein Status. Vielleicht ist das auch der Grund, um diese, um diesen Abschnitt von mir zu beenden, warum ähm, Roland Emmerichs Universal Soldier ähm, oh. in, in diesem Dreischritt ähm, abgeschmiert ist.
1: Oh ja, oh, 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 oh. Bevor du irgendwas sagst, den Film habe ich nur einmal gesehen vor roundabout zehn Jahren bei K äh, Kumpels. Ähm, und ähm, der, der uns da eingeladen hat, der ist auch ein ähm, riesiger Filmfan gewesen und hat damals ganz viele Blu-Rays gesammelt und war so stolz, dass er diesen Film jetzt endlich in seiner Reihe hatte. Und wir saßen da, wir so, so bei dem Film, und je länger er dauerte, desto verzweifelter wirkten wir alle. Und dachten so, sagen wir ihm das oh, jetzt? Was, so, was soll das? Er wirkte am Ende auch nicht mehr so glücklich. Also, das ist, äh, wollte ich, wollte ich nur einmal so sagen, das ist so das, was ich mit diesem Film verbinde. Ähm, und dann habe ich ihn auch wirklich nie wieder geguckt, obwohl ich ja mit äh, eigentlich mit dem Stil von Emmerich ähm, zumindest diesen 90 er jahre frühe 2000 er stil ähm, was anfangen kann. Aber ja. nee. Wobei es
0: ja, wobei, wird es nicht dranstehen, ähm, wird man nicht, Emmerich zumindest nicht äh, einer der ersten Szenenregisseure, die man mit diesem Film verbinden würde. Weil es mhm. eben nicht wie klassischer Emmerich aussieht. Es ist eben wirklich so im Fahrwasser von, ähm, 90 er Stallone und Schwarzenegger actionfilmen mhm. also die, die Story ist die, ähm, Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren, Da sieht man schon, in was, für, in was für einem, ähm, in was für einem Sport man sich befindet, ähm, waren, ähm, Soldaten im Vietnamkrieg, ähm, Landgren dreht so Kurtz-mäßig durch und wird zu einem Psychokiller, den, den Van Damme als eben guter Soldat äh, versucht aufzuhalten. Dann ballern sie sich gegenseitig über den Haufen, werden aber vom CIA eingesackt ähm, und auf, auf ähm, Halde gelegt und dann zu, ähm, zu modernen, ähm, willenlosen Killermaschinen mit, mit genetisch ähm, erweitertem Potenzial. Ähm, in die, in die moderne Welt, Gegenwartswelt der frühen 90er geschickt, wo sich dann nach und nach die, die ähm, eigentlich äh, unterdrückte Persönlichkeit natürlich wieder hervorbricht. Mhm. Das, das Ganze ist halt so, erstens ist die Action nicht besonders ähm, aufregend, dann ist auch dieser Film, obwohl er ähm, fast eine halbe Stunde kürzer ist als zum Beispiel Assassins, ähm, auch wieder locker 20 Minuten zu lang, und der Film versucht eben so ein, so ein zwischen durchaus ähm, rabialeren Gewalt- und Action-Szenen ähm, so, ein, so eine Humornote zu fahren, ähm, insbesondere über Landgren als Psychokiller, was zumindest für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Also, das ist mehr unfreiwillig komisch als wirklich ähm, gewitzt. Okay. Also, äh, nee, das, das war nichts. Also weder als, als semi-Science-Fiction-mäßig angehauchte Story noch als Actionfilm und schon gar nicht als Actionkomödie. Ein Reinfall in allen Belangen offensichtlich. Ja, also, also jetzt, das klingt jetzt schon wieder zu <lacht> hart. Es gibt so ein, zwei Momente, die sind solide, aber ähm, würde da ein Michael Dudikoff rumlaufen, dann so auf dem Level wäre es.
1: Mm, okay. Aber ja, das äh, äh obwohl ich mich wirklich kaum noch mehr an dieses Ding erinnern kann. Äh, ja, ich glaube, so ungefähr so begeistert war ich damals auch.
0: Es ist im günstigsten Fall so ein 4 von 10 Film.
1: Ja, ja. Also, wenn man so drüber nachdenkt, da war schon viel Kacke bei, äh, bei Roland Emmerich dabei, oder? Ja. Wenn man jetzt vor allen Dingen so im Nachhinein guckt, was so in letzter Zeit kam.
0: Hm. Ja, also das, äh, es gibt so ein paar Sachen, die ja, die ja ähnlich wie Michael Bay, ähm, besser kann als andere oder besser konnte als andere.
1: Konnte, richtig, ähm, das ist aber es. Ist,
0: aber selbst die positiven Beispiele, ich würde dann zum Beispiel, ähm, 2012, ähm, durchaus noch lobend erwähnen. Ja. Aber, aber auch die, ähm, sind jetzt nicht, ähm, die Art von, ja, yeah, muss man sehen, weg, sondern einfach nur so, ja, gar nicht schlecht im Vergleich zu anderen Katastrophenfilmen dieser Art. Äh,
1: natürlich, klar, aber äh, trotzdem, wenn ich jetzt an Independence Day, The äh, Day After Tomorrow und auch 2012 denke, äh, sind das Sachen, an die ich gerne zurückdenke. Ne? Die, die, also, die, die, die ich drei, immer die mal drei und Stargate. Ja, stimmt. Da fiel mir auch gerade auf, wo du Universal Soldier gerade erwähnt hast, dass ich diesen Film so lange nicht mehr gesehen habe, den muss ich jetzt irgendwann wirklich mal auffrischen. Ich habe da so Bock drauf. Den gibt's ähm.
0: bei, ich glaube, Wow war das. Okay, ja, geil.
1: Also, äh, wo, äh, also alle drei,
0: die ich jetzt genannt habe, gibt's gerade irgendwo im Streaming. Ich glaube, das war ja zweimal Prime und einmal Wow.
1: Okay. Auf welchem Film lief Wow? Weißt du das noch? Was? Auf welchem Film lief also, Wow? Moment, Moment. Auf welchen, auf welchen, hä? Welcher Film lief auch Wow? So rum. <lacht> ich glaube, glaub, es war Universal <lacht> Soldier. Okay, gut. Also gerade der Film, der am wenigsten Wow war.
0: Ja, und äh, den natürlich dann auch entsprechend, ich meine, das stört dich nicht. Mich hat es ein bisschen gestört. Vielleicht hat das auch ähm, meinen Genuss ein bisschen geschmälert. Gab es natürlich nur
1: synchronisiert. Das ist wirklich blöd. Also, ähm auch als jemand, der ja gerne Synchro guckt, aber das ist doof. Man hat heutzutage einfach so dermaßen die Möglichkeiten, dass jeder gucken kann, wie er möchte. Und sei es äh, in äh, irgendeiner äh, anderen Sprache mit äh, japanischen Untertiteln oder so. Äh, das finde ich so blöd. Ist das bei Sky eigentlich generell so? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich also, nicht. Die neueren Serien und so? Eigentlich nicht dann will ich vielleicht gar nicht mal Sky bzw. World hier den Shoot zuschieben, dann kann es vielleicht lizenztechnische Gründe haben. Dann dürften sie vielleicht gar nicht. Tja. Ich weiß noch, ganz früh, in der Anfangszeit der DVD, da äh, gab es einige Filme, ähm, die waren dann zwar in Englisch drauf, aber die durften, wenn du Englisch angemacht hast, nur mit Untertiteln laufen, aufgrund irgendwelcher, äh, irgendwelcher Lizenzvereinbarungen. Klingt nach einer komischen Lizenz ja, so ist es. dann hatte man vielleicht, hatte der deutsche Anbieter damals noch nicht irgendwie die Rechte an dem O-Ton mitgeholt weil das ja damals noch was Neues war Spekulation jetzt, ich weiß nur, dass es halt generell diesen Schritt gab, dass man, du schaltest auf Englisch und dann kam zwangsläufig Untertitel mit rein und von daher finde ich schade aber wobei, wobei, ganz ehrlich, komm, so ein 90er-Jahre-Actionfilm mit so einer richtig schlechten Synchro dann. Wahrscheinlich war es keine schlechte Synchro, aber ne, das, das hat doch dann auch umso mehr noch dieses 90er-Feeling. Damals bist du nicht an irgendeiner Original-Sache einfach so drangekommen.
0: Das ist wohl richtig.
1: Ja, ich kann mich bei Eraser noch dran erinnern. Äh, er äh, der, der der erste Typ, den er umbringt, in Anführungszeichen, also ne, den er da quasi äh, als so tut, als würde er ihn umbringen und so das, das Intro, das James Bond-Intro, wenn du so willst. Äh, da, der, der wurde gesprochen von Anne Elsholz, da kann ich mich bis heute noch dran erinnern. Das ist lustig. Okay. Ja. 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 Also, Roland Emmerich. Wir haben ja fast mittlerweile seine ganze Filmografie aufgearbeitet, nachdem wir ja irgendwann mal als Hausaufgabe äh, einen seiner allerersten Werke gesehen haben. Ja. Das Ein Film macht er noch, ne? Einen Film macht er noch? Ich habe gehört, er macht noch einen Film, dann war es das für ihn.
0: Ja, vielleicht findet er auch so eine, so eine Ausrede wie Tarantino, der, <lacht> der jetzt eine Miniserie dreht, die aber nicht von, von seinem selbst auferlegten maximal zehn Filme Vorhaben abweicht.
1: Ja, ja, genau. Auch das könnte sein. Ja. Aber ich glaube, ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn ich also alles auf Moonfall setze und. Und Moonfall wird und? dann ein Reinfall. Und Moonfall wird ein Reinfall auf so vielen Ebenen. Wir müssen
0: dann aber noch ja. über Moon44 reden. Und über ähm,
1: Stonewall. Stonewall? Stonewall. Stonewall, genau. Ich habe von diesem Dramen von Emmerich noch gar nichts gesehen,
0: glaube ich. Ja, den, den letzten habe ich auch noch nicht gesehen. Aber äh, Anonymous ist
1: äh, ein Fall für sich. <lacht> gut, ähm, wir machen also demnächst den Emmerich-Podcast Nein, nein, okay, gut nein. <lacht> Gut, gut, aber wobei, ich weiß, wenn Manuel uns hier zuhört, der schlackert da direkt mit den Ohren Oh, ein Emmerich-Podcast, das machen ja, wir Ja,
0: wäre er hier gewesen, hätte er vielleicht argumentativ
1: darlegen können, warum sich das doch lohnt Weißt ja. du, was richtig krass gewesen wäre? Was? Und einen Film hat er ja noch Zeit wenn Roland Emmerich mit Nicolas Cage zusammengearbeitet hätte. <lacht> ja, allerdings, das stimmt. Stell dir den mal beim Moonfall vor, das hätte eine ganz andere Qualität gehabt. So richtig overacted. Oder im Overacting-Modus. Naja, gut. Aber vielleicht, vielleicht, wenn man sich das vorstellt, vielleicht brauch, muss man sich dann auch mal beim Psychologen auf die Couch legen. Ähm, ich habe es gemacht und habe mir Shrinking angeschaut. Drinking. Ähm, das ist eine neue Fernsehserie. Äh, man sagt immer noch Fernsehserie. Es ist eine neue Serie äh, auf Apple TV+. Ähm, ich habe eine Folge bisher nur gesehen. Ähm, bisher gibt es vier, äh, die erscheinen wöchentlich. Ähm, ich bleibe mal erstmal vorsichtig dran. Shrinking ist ähm, unter anderem von Brett Goldstein. Weißt du, wer es ist? Bö, sagt mir gerade nichts. Ähm, Roy
0: Kent. Gesundheit, was? Roy
1: Kent. Ach so, Moment, äh, äh, Ted, Ted Lasso. Ja, genau. Er war auch bei Ted Lasso schon auch hinter den Kulissen, glaube ich, beteiligt. Und ähm, Herkules übrigens bei Thor hier. Aha. Ähm, genau, und der hat, ähm, unter anderem von ihm ist diese Serie Shrinking eine, ähm, ja, es ist wohl wieder so eine Comedy-Drama-Sache. Ich würde es eher, also so viel Comedy war bis jetzt noch nicht drin. Es ist, äh, ja, aber, aber gut, ähm, ich würde es jetzt eher so als aufgelockertes Drama bezeichnen, aber gut, äh, der, der Grund, weswegen es für mich sehr äh, interessant war, da aber mal reinzugucken, ähm, war, weil es besetzt war in der Hauptrolle mit äh, Jason Siegel, den kennt man als Marshall, vor allen Dingen bei How I Met Your Mother oder auch genau, durch die, ja, durch die Muppets, durch die, diesen, den neuen Muppet-Film, ne, ja. der neue, zehn Jahre her oder so schon, aber gut, ähm, und jetzt wird's richtig äh, spannend. Harrison Ford. Okay. Ähm, genau. Und es äh, geht da um äh, Jimmy heißt er? Ja, Jimmy. Äh, eben gespielt von Jason Siegel. Und ähm, der ist äh, ein Verhaltenstherapeut und ähm, ist aber seit dem Tod seiner Frau selber komplett aus der Spur geraten und ähm, kann das überhaupt nicht verarbeiten, vernachlässigt seine Teenager-Tochter komplett, die ist mit dem Schmerz da eigentlich alleine und ähm, muss sich dann eher noch darum kümmern, dass die ganzen Alkoholflaschen und äh, Drogen äh, und äh, Prostituierten in der Nacht wieder aus dem Haus kommen. und mhm. mh, ähm, und ja, das ist dann auch quasi der erste Gag, den ich jetzt hier mal ähm, so ein bisschen wegnehme. Also quasi der, der, bevor das erste Mal der 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 das Intro kommt, äh, beginnt das nämlich so, dass du diesen total kaputten Typen siehst, dann eben, wie er damit äh, da über Nacht zwei Frauen hat, äh, dann genau dieses Szenario, was ich gerade gesagt habe, überall Flaschen stehen und er auch unter Drogen war und sowas. Und dann siehst du, wie er dann eben in die Stadt geht und dann siehst du, geht er in so ein Zentrum für Verhaltenstherapie und dann geht er in, eine Prax in, in ein Praxiszimmer rein, wo dann schon jemand, der sehr, sehr äh, ordentlich aussieht, dann da sitzt und er so, es oh, tut mir leid, ich bin zu spät. Dann setzt er sich hin dann guckt er ihn an und sagt, und jetzt erzählen Sie mir mal bitte von Ihrem Problem. Das ist ganz, ist ganz drollig gewesen eigentlich. Ähm, ja, und äh, letztendlich geht es genau darum, dass er irgendwann von, von den ganzen Leuten ihre Probleme immer hört und er natürlich typisch äh, Therapeutenmäßig dann immer ähm, das spiegeln soll und die, ähm, von, von die Patienten ermuntern soll, von sich aus auf Lösungen zu kommen. Und das geht ihm aber irgendwann komplett auf den Sack. Und, äh, auf den Sack. Absolut. Und er, er rastet dann bei einer einmal aus, weil er sagt: Ey, ey, Sie erzählen mir hier seit drei Jahren, dass Sie von Ihrem Freund scheiße behandelt werden. Und äh, sagen immer noch: Aber eigentlich ist er ja ganz lieb und sowas. Wissen Sie was? Verlassen Sie ihn jetzt einfach so in der Art, ne? Und ähm, er, er sagt: dann, ach, Scheiße, es tut mir total leid. Ähm, das, war, das hätte ich nicht sagen dürfen. Und sie so: Sie haben recht. Und dann geht sie. <lacht> Und äh, ruft ihn noch zwei Tage später an, mein Leben ist so viel besser geworden und das ermuntert ihn dazu, ähm, einen neuen Ansatz bei seinem Patienten auszuprobieren und zwar den einfach zu sagen, machen Sie jetzt einfach mal das und das und ähm, dann ist der erste Typ, den er dann äh, ähm, mit so einer Methode ähm, behandelt ein ehemaliger Soldat, der schwer traumatisiert ist und ähm, zu Gewaltausbrüchen neigt und dem sagt er einfach, komm, dann gehen wir jetzt einfach mal ins Studio, dann kannst du einfach mal deine Gewalt gezielt irgendwo auslassen und es kommt dem dann auch so ein bisschen näher und ähm, ja, das ist so ein bisschen die erste Folge, ich war, ähm, bin vorsichtig äh, interessiert, vorsichtig <lacht> sag ich mal so. Interessiert. Ähm, ja, ich, ich hatte, es hatte ähm, Licht und Schatten. Also was ich sehr mochte an dieser ersten Folge und dementsprechend so auch an dem Konzept dieser Serie, es ist, es hat wieder so einen äh, Ted Lasso-Style, im Sinne, dass es so leicht Indie ist, ähm, versucht eben eine ernste Thematik ähm, mit ein bisschen Leichtigkeit aufzu, ähm, aufzuarbeiten. Ähm, es fehlt aber eben noch so dieses als ich Ted Lasso die erste Folge gesehen habe, habe ich diese Figur einfach schon direkt am Anfang so großartig gefunden. Sowas fehlte hier einfach und ja, es kamen jetzt auch wirklich noch nicht die riesengroßen, tollen Lacher oder sowas drin vor und ähm, ja, ähm, was ganz spaßig ist, ist eben Harrison Ford als sehr mürrischer, älterer ähm, Vorgesetzter von ihm, also der ist halt auch einer der Psychologen ähm, und dem geht es einfach nur auf den Sack, immer wenn er angesprochen wird und zu Hause von dem Jimmy angerufen wird und das ist ganz witzig. Ähm, hm. Ja, äh, ansonsten bin ich noch nicht so zufrieden mit dem Umgang der äh, dieser dieses psychotherapeutischen ähm, dieser psychotherapeutischen Thematik. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu streng. Ich meine, es ist letztendlich ein Comedy-Drama-Ding, aber es macht, ja, ich dachte da schon die ganze Zeit, wow, das geht sehr schnell, dass er zu diesem Schluss kommt, das jetzt hier so umzusetzen und das würde eigentlich kein Chef zum Beispiel mitmachen äh, und das ist schon sehr irgendwo auch gefährlich, was hier als erstmal so positiv bezeichnet wird. Auf der anderen Seite kippte es dann am Ende dieser ersten Folge und Thema. Ich, ich habe die Hoffnung, dass es dann in den weiteren Folgen genau auch thematisiert wird, weißt du? Deswegen bin ich gerade ähm, noch. Ist natürlich
0: ja, möglich, ja.
1: Ja, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen vorsichtig, ähm, was da eine Gesamtbewertung, also nach der ersten Folge sowieso nicht, aber ähm, ich bleibe ich bleib erstmal dran. Ich schau mal. Generell äh, finde ich es interessant, es hat mich jetzt noch nicht total umgehauen. Was ich aber sehr charmant fand, ist, dass Benjamin Gibbard äh, den äh, äh, Hauptsong geschrieben hat, der mhm. immer im Intro läuft. Also, das ist ja. der Sänger. Fanboy. Ja, Der, das Death, ist ja. Deathcap, ne? Deathcap for QC, ganz genau. Ja. So viel dazu. Shrinking. Drinking.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob, das, ob das ein beabsichtigtes Wortspiel ist? Weil ich dachte, erst als du Shrinking sagtest, ähm, jemand schrumpft. Hm? Und nicht im Sinne von Shrink, ähm, Seelendoktor.
1: Ja. Naja, das ähm, könnte ich mir vorstellen. Wird auf jeden Fall irgendwie passen. Aber ähm, ja. Hier, ähm, genau. Wir gucken mal. Ist, ja, ich, bin, ich bin wirklich irgendwie sehr, ähm, sehr äh, gespannt, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickeln könnte.
0: Ja. Hattest du es gesagt, wie viele Folgen werden das? Oder zumindest in der ersten Staffel?
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich sehe jetzt auch ja, auf der Schnelle, nur hier steht äh, vier Plus Folgen, das sind halt die, die veröffentlicht worden sind. Ich weiß gar nicht, auf wie viel das angelegt ist. Ähm, so ein typischer Fall für zehn Folgen, würde ich jetzt gerade mal sagen. Aber das ist eine reine Vermutung. Dann warten wir auch ähm, das mal ab. Ja. sehe hier gerade, die Serie wird in einer Rezension als kleines Meisterstück an Erfindungskraft und Elan bezeichnet.
0: Okay, das ist schon mal eine Ansage.
1: Unerhört witzig. Hm. Mhm. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu... Äh, empfindlich bei dieser Psychotherapie-Nummer und ähm, hoffe mir da immer ein bisschen mehr Tiefe, auch in solchen Formaten, aber äh, ein anderer Rezensent meint, dass die Dramedy-Serie trotz der schweren Themen wie Tod und Trauer, Krankheit und Einsamkeit die richtige Balance zwischen Tiefe und Leichtigkeit, zwischen Tragik und Komik finde. Jason Siegel sei die ideale Besetzung für die Rolle des Jimmy Harrison Ford als ein Vorgesetzter finde eine würdige Altersrolle. Naja gut, ich kenne ja nur die erste Folge. <lacht> Aber es hat mir auch gefallen. So ist ja nicht. Ich bin nur, ich bin nur noch vorsichtig gerade. Ja, den, den Tag mich vor dem Abend loben. Ähm, so sieht das nämlich aus. Genau, ja. Ähm, hast du irgendwas auf dem Serienmarkt neu entdeckt? Oder? In der Serienmarkt
0: aktuell nicht, außer dass ich, ähm, wie du auch, und wie die halbe Welt ähm, mitten in The Last of Us stecke.
1: Aber da haben wir da ja schon wir auf ganz schon... aktuellem Stand genau. gesprochen. Denn leider Dauert es ja noch von uns aus gesehen zwei Tage, bis die neue Folge kommt. Richtig. Ähm. Ihr,
0: die dies hört, hattet schon die Gelegenheit, Folge 6 zu sehen.
1: Mhm. Wir, Wir bleiben skeptisch. Jetzt. Wir bleiben, also gerade <lacht> ich habe mir das, was du gesagt hast, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, und ja, ich, ich äh, bin da voll bei dir. Es, es Ich habe ein bisschen Angst <lacht> vor, äh, dass das wirklich... Das, was noch ähm, gebührend eigentlich äh, Zeit bräuchte, jetzt zu kurz kommt. Zumal auch äh, die Laufzeiten der neuen Folgen jetzt bekannt sind. Äh, ja, das habe ich auch sind, gesehen. Ja, und äh, die eher kürzer als länger sind, als ja. das, was wir jetzt schon teilweise hatten. Ja,
0: aber ja, wie gesagt oder wie auch ähm, im Forum geschrieben, bisher haben sich die Verantwortlichen ähm, ein gewisses Maß an, an Vertrauen und Zuspruch verdient. Und richtig. Daher wollen wir mal einfach abwarten.
1: Namen der Regisseure der letzten, der letzten Folgen. Folge, Folge 9, das große Finale von Uwe Boll. Äh. <lacht> äh. Nein. <lacht> Datum der Folge 1.4. Oder so. Ja, nee, Im März ja, ist es gelaufen, ne?
0: Ich glaube schon. Es also mhm. sind ja jetzt haben wir dann vier wir Folgen hochre noch hochrechnen also wir haben jetzt noch im
1: Februar kommt jetzt noch eine dann noch zwei noch zwei ja und dann kommen noch mal zwei dann sind wir Mitte März ja. ja aber wir müssen ja auf auf Pedro Pascal nicht verzichten
0: ja ob das der adäquate Ersatz ist
1: ähm... <lacht> kann es nicht vergleichen aber ich freue mich jetzt schon wieder auf das Mandalorian Thema von Ludwig Göransson das ist geil
0: ja, gut, mach's dir als Klingelton, dann kriegst du das auch. Ah, seit wann bist du so negativ eingestellt bei, <lacht> bei Mandalorian? Ich wurde verbrannt durch, durch äh, Boba Fett und verwöhnt durch Andor. Ja, das kann ich dir auch nicht wegnehmen. Das ist, äh, das ist wahr. Also Boba Fett, wie gesagt, war, war eine negative Erfahrung, gerade weil sie da eben noch so viel Mando zwischengepackt haben. Und das hm. ist meiner Meinung nach ein Verrat an dem, was sich Mando in den ersten zwei Staffeln erarbeitet hat als Serie. Mhm weil es ja durchaus äh, eine, eine zentrale Sache war, die da ähm, ja das stimmt zwischen den Türen besprochen wurde und Andor hat einfach gezeigt, was für ein Potenzial dieses Star Wars ähm, Universum und die Serien eigentlich hätten, wenn man vernünftig damit umgeht und rückblickend konnte äh, Mandalorian, an der ich, an der Serie hatte ich durchaus meinen Spaß, ähm, konnte
1: das äh, ist konnte diese Höhe nicht erreichen, sagen wir so. Wobei ich jetzt aber auch nicht wollen würde, dass äh, jegliches neue Star Wars Sache äh, auf Andor, äh, ja gut, auf Andor-Level vielleicht schon, ist genau. geil. Ja, ich gut, meine aber, jetzt auch nicht, dass alles ja gut, so okay. ernst wird
0: wie Andor, ja. aber schon auf, mit, mit der Sorgfalt, ähm, sowohl schreiberisch als auch inszenatorisch.
1: Ja, guck mal, da habe ich mich jetzt selbst ertappt, während ich gegenargumentieren wollte. Tada. Dum, dum, dum. Ja, ja, gut, klar. Wäre natürlich cooler, wirklich auch, auch so spaßige Action- und Science-Fiction-Sachen auf wirklich diesem Niveau zu haben. Ja, das ist richtig. Aber wann kriegt man sowas schon?
0: Selten. Ja. ja. Nicht mal im Kino.
1: Nicht mal im Kino, genau. In dem Moment, wo wir diesen Podcast auf den Markt bringen, haben wir beide schon Endman gesehen. Aber jetzt noch nicht.
0: Aber jetzt noch nicht.
1: Das wäre jetzt ansonsten der perfekte Übergang dafür. Ja. Aber wir könnten
0: mal wieder spekulieren, was uns wohl mit äh, dem fucking Flash-Film bevorsteht.
1: Flash. was ja, das, ähm,
0: das wär's. Das wär's. Das traue ich denen tatsächlich auch zu. Gerade ähm, mit dem Flash, wie er ja bisher gezeigt wurde. Ähm, wenn, und leisten könnten die sich diese Rechte wahrscheinlich auch. <lacht>
1: Du meinst, dass er da einmal vorbeischaut?
0: Ich weiß nicht, ob er vorbeischaut, aber dass er einfach das Lied spielt. Achso, okay. Und damit mit äh, Discman äh, durch die Straßen tingelt.
1: Ja, stimmt. Das wäre schon wirklich lustig. Wäre auch eigentlich ein geiler Einstieg, ne? Ein geiler, geiler erster Song. Ja. Stell dir vor, dass die Seelio-Logo kommt und dann kommt der Flash-Song. Kommt da eigentlich, bevor wir zu dem Trailer kommen, kommt eigentlich von Flash Gordon mal was Neues? Das liegt ja eigentlich auch extrem auf der Hand, dass, weil, komm, es wird doch sowieso alles rausgeholt, was nicht nied und nagelfest ist. Da kann man doch sowas eigentlich auch mal wieder machen. Da
0: gab es, glaube ich, in, vor nicht allzu langer Zeit mal Gerüchte, aber ähm, wie konkret die sind oder waren, also ich habe schon länger nichts mehr gehört. Ich, ich, jetzt, ich weiß, das klang jetzt wie, wie, wie Im selben Satz widersprochen Also es gab, glaube ich, vor <lacht> Irgendwann in den letzten drei Jahren äh, Mal so vage Überlegungen Von wegen, irgendjemand plant, das zu machen äh, Aber ohne, dass sich das Konkretisiert hat Und äh, dann blieb es auch bei dieser vagen Ankündigung Von wegen, der rechte Besitzer hat mal wieder vor Das zu machen, ja, ja. schön für ihn ähm, Und äh, dabei blieb es dann Glaube ich
1: aber der Regisseur von Flash Gordon von dem Alten ist gestorben vor ein paar Monaten. Hm. Mike Hodges. Ja, tatsächlich. Steht hier. Ähm, ja, also ich, ich, äh, ich habe den Film vor zwei, drei Jahren übrigens mal gesehen. Ich kannte den vorher noch gar nicht. Der ist ja schon ähm, ein Fall für sich. Ein Fall für sich, ja. Ja, ja. Oh, hier steht Flash Gordon-Reboot von Regisseur Taika Waititi geplant. Das stand, das gab es Ende 21, nee, Sommer 21.
0: Ja, siehst du. Dass das, es äh, das jetzt Taika Weltiti ist, ähm, ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder, aber ich schätze mal, das meinte ich.
1: Hm. Ich finde übrigens, dass das auch zu Taika gepasst hat. Den könnte er nämlich wirklich so aufziehen wie so ein Tor Love and Thunder. Ja. Das ist, äh, ich, na, da passt das dann hin.
0: Ich glaube auch.
1: Na gut. Wie das so aber so Das, das oder He-Man? He-Man versus Flash Gordon, komm, warum äh, machen ja. wir.
0: Ja, das wird wahrscheinlich ähm, rechtemäßig überhaupt kein Problem.
1: Nein, auf keinen Fall. Okay, aber hier, äh, ja, ein Trailer. Du wolltest mit äh, mir über den Flash-Trailer, der natürlich nichts mit Flash Gordon zu tun hat, sprechen. Richtig. Sondern mit, ähm, kann man den Namen noch sagen? Ja, oder? Ezra Miller Flash. Ezra Miller Flash, ja. S, äh, genau. Nachdem er einige Flashs geschoben hat, ähm, schein, da, äh, darf er jetzt wieder auf der Leinwand erscheinen. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich, wir haben schon lange über diesen Film geredet und er kommt, er kommt wirklich ähm, Teil des äh, ähm, scheidenden DCEUs von Zack äh, oder auch Snyder Wars, manchmal genannt, weil Zack Snyder das Ganze den, den, den Stein ins Rollen gebracht hat. Gerade liefert zwar nie, aber irgendwie rollt er immer weiter. Und ja, hier soll alles anders werden. Ähm, Regie führt der S-Regisseur, ne? Richtig. Mhm. Ähm, Andreas Muschietti? In,
0: irgendwie so. Ich habe zwar mhm. so ein paar ähm, Duolingo-Stunden Italienisch hinter mir, aber ähm, wann ein C, ein CC, -C, ein SCH <lacht> im Italienischen wie ein S, ein Sch oder ein K gesprochen wird, ähm, so ganz habe ich noch nicht verändert.
1: Okay. Ähm, ja, und ähm, nachdem man gefühlt. Ewigkeiten auf Bildmaterial, oder neues Bildmaterial, weil so erstes genau. gab es ja schon seit längerer Zeit gewartet hat, kam jetzt eigentlich wie erwartet äh, der erste große Trailer rechtzeitig zum Super Bowl und ähm, wie wir es auch erwartet haben, äh, haut er uns nicht nur mit äh, Ezra Miller als Flash vor den Latz, vor den Latz, sondern ähm, mit direkt zwei Batmännern Min. Äh, denn Drei,
0: Bat vielleicht sogar drei
1: Aber wirklich, wirklich sehen wir doch eigentlich Erstmal nur zwei,
0: oder? Aber wir, wir sehen Michael Keaton und wir sehen Ben Affleck Genau Und wir sehen einen Batman, der auf einem sehr Nolan-Batman-artigen Batpod
1: unterwegs ist Ja, aber da hätte ich Das hätte ich jetzt Ben Affleck zugeschrieben Der vermutlich, einfach nur auf diesem Batpod aber das
0: vom Design her, das sah doch in, in Justice League ähm, und ähm, Batman wie Superman nicht so aus, oder?
1: Vom Design ist es ein Nullen. Ja, das stimmt. Okay, gut. Das ist richtig. Aber irgendwie bin ich jetzt da nicht auf die Idee gekommen, ähm, zu, zu denken, dass das deswegen äh, da ein Christian Bale auch noch dann auftaucht.
0: Ich glaube auch nicht, dass Bale an sich auftaucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so, dass wir diesen Batman nur aus der Ferne oder als Silhouette ähm, in so einem Schnelldurchlauf kennenlernen.
1: Ey, dann möchte ich aber auch wirklich, dass da dann auch noch Will Kilmer geht natürlich nicht, aber wobei du, oh, aus der Entfernung kannst du das natürlich auch so andeuten. Und, ja, mit, und, mit
0: CG ist alles möglich. Genau, also. und
1: noch George Clooney.
0: Vor allem, ich weiß, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob Michael Shannon hier wirklich aktiv war oder ob er einfach ja. nur rekonstruiert wurde. Ja,
1: digital. auch das ist richtig, ja.
0: Weil General Sott ist auch wieder da.
1: Ja, richtig. Verrückt. Verrückt. Und, und wir haben äh, einen Supergirl.
0: Und wir haben einen Supergirl, was ähm, aus einer aus einer Anstalt flieht. Äh, sieht so aus, ne? Sieht so aus.
1: Und die hat auf jeden Fall schlechte Laune. <lacht> ja, das ist richtig. Hätte ich aber auch, wenn ich äh, aus so einer Anstalt fliehen müsste. Ja, dann bleib doch drin. <lacht> Mache ich. <lacht> ja. Ich kriege hier Kaffee mir geht's gut. Ja. Ich, darf, ich, darf einmal, äh, ich darf einmal in der Woche äh, aus der Zelle raus, um hier diesen Podcast aufzunehmen. Es hey, so, ist doch alles gut. Die lassen mich raus zur Aufnahme? Ja, also äh, in den Aufenthaltsraum, der aber auch schwer gesichert ist. Also, okay, okay, und okay. alle anderen werden, dürfen dann sich hier nicht aufhalten, weil Interaktion wird nicht so gern gesehen und ähm, ja. Ich hoffe, dass das mit, den, mit diesen ganzen KIs nicht zu schnell geht, mit der Entwicklung, weil ich habe das Gefühl, sonst würden die mir hier sagen, ja, dann brauchen sie ja auch nicht mehr raus. Wir können jetzt einfach eine KI von ihnen nehmen oder so. Ja. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, was, was, was sagst du denn zu diesem Trailer? Herz und Seele oder doch eher von KI zusammengestückelt? Irgendwie, irgendwie beides. Aha. Gute Antwort
0: irgendwie beides, weil in manchen Passagen da habe ich durchaus anerkennend genickt und dachte mir, oh, ja, wenn der Kontext ähm, dieses Krawalls passt, dann könnte das was werden und dann ist es auch wieder ähm, nach dem Motto, seht nur, was für IPs wir haben und erinnert ihr euch an dies, erinnert ihr euch an das und guckt mal Design hier und guckt mhm. mal Design da.
1: Rememberies,
0: ne? Rememberies, genau. Und ähm, gerade weil es eben ähm, auch für einen für einen Flash-Solo-Film, und das soll es ja letztendlich irgendwie sein, gerade auch bei dem Titel, ähm, ist dann doch ziemlich viel Beiwerk.
1: Äh, ja, total. Aber das war ja Hat dich das jetzt überrascht, das so Nein, zu sehen? Nein,
0: aber das ist ja auch nicht das Argument, ob mich das jetzt überrascht. Ich finde, hm. ähm, auch wenn ich es kommen sehen habe, halte ich das nach wie vor für eine etwas ungünstige, wenn auch wahrscheinlich notwendige ähm, Lösung des Ganzen.
1: Mhm. Ja, da gehe ich mit
0: dir. Ähm, Aber wir haben ja zum Beispiel, um auch mal, damit wir nicht wie die einseitigen DC-Hater klingen, ähm, wir haben ja bei äh, Black Panther 2 gesehen, was passiert, wenn, wenn eine ähm, Figur in einem Solo-Film mit zu viel Beiwerk zugeschmissen wird.
1: Ja, wobei äh, du da vor allen Dingen gemerkt hast, was passiert, äh, wenn, man, wenn man das äh, komplett lieblos und noch so wirklich gefühlt später reinwerkelt oder reingewerkelt hat. Also da müssen wir sagen, wenn wir schon auf Black Panther 2 gehen, dann sehen wir aber auch im MCU, dass das häufig genug, aber auch zumindest einigermaßen funktioniert hat. Ne? Ähm Wo denn? <lacht> ich würde ja jetzt sagen, um den direkten Vergleich zu machen, ich fand es ja bei Spider-Man wahnsinnig gelungen. Aber da sehen wir ja anders. Aber ich fand Way Home ja, ja dahingehend wirklich gut. Und äh, der Vergleich drängt sich ja nochmal auf, weil hier auch alte Spider-Männer ja. wieder aktiviert werden. Ähm, Sagen wir so, No
0: Way Home war, die, was die Integration von vor, vorab vorhandenem Material betrifft ähm, oder auch neuen Figuren betrifft, besser, besser abgerundet als ähm, die Passagen aus Black Panther 2. Oh ja. Also ich oh, ja. beziehe mich oh, ja. bei Black Panther 2 explizit auf, auf wie heißt die? Riri Williams? I I Ironheart. I Ironheart, genau. Mm. Die gehörte einfach nicht in diesen
1: Film. Äh, nein, absolut. Und das hast du gemerkt. Ja. Also so richtig. Oh, wir, wir haben bald eine Ironheart-Serie. Äh, pack die doch mal bitte in Black Panther 2 rein. Danke. Ja, genau. Ich kann den Film ja nicht schlechter machen. Macht's einfach.
0: Und Ryan Kugler sitzt da offenbar und denkt sich, ja, offenbar ist das ähm, das notwendige Übel, was ich erbringen muss, um diesen Film ansonsten drumherum halbwegs so zu
1: machen, wie ich es möchte. Mhm. Aber, da, aber du hast dann einfach gemerkt, dass er sich auch durch die weitere Überarbeitung des Drehbuchs vorher schon übernommen hat. Dass er nicht einfach nochmal neu angefangen hat zu schreiben, als äh, klar wurde, äh, wir brauchen, wir können mit Black Panther nicht weitermachen. So, ja. äh, Egal. Anderes Thema, da ist so viel falsch gelaufen, das ist dann auch eine äh, ganz andere Baustelle. Ähm, klar, äh, was mich dazu bringt, dass The Flash, glaube ich, auch nicht äh, straight äh, Drehbuch geschrieben und durchgedreht wurde. <lacht>
0: ja, das ist der, der ähm, erste Trailer, den du gerade angedeutet hast, der ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre alt.
1: Ja, kann sein, ja. Bei Und dem nein. du aber nicht viel gesehen hast. Also, da hm. fällt es jetzt schwer. Also, ich finde es schwer das war zu schon sagen. ein
0: voller Trailer. Der ist nicht so in die Vollen gegangen wie dieser jetzt, aber das war schon ja. ein Trailer.
1: Ja, okay, gut. Aber du hattest Batman nur angedeutet gehabt, ne? Den Michael Keaton-Batman. Ja. ja. Ja, also, ich, ähm, ich, ich, ich finde, die äh, DC hat nach wie vor ein Effektproblem. <lacht> ich finde, es sieht alles so so nach die c künstlichkeit aus, aber äh, das ist, äh, das können, kann Marvel mittlerweile ja auch sehr gut. Ja.
0: Auf andere Art und Weise. Anders, <lacht> aber, aber die haben beide so ihre Fettnäpfchen in denen, ja.
1: die sie immer wieder treten. Ähm, ganz genau. Aber es hält sich hier zumindest schon mal erstmal in Grenzen. Ähm, an, an sich würde ich sagen, mich hat der Trailer hier jetzt nicht gerade in Begeisterung äh, versetzt, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht total ernüchtert. Also, ich bin nach wie vor extrem gespannt, was das wohl wird und freue mich da auf gewisse Weise drauf. Vor allen Dingen will ich auch wirklich wissen, wie gut schaffen sie es da, Michael Keaton wieder reinzubringen? Und gibt es da wirklich dann eben, naja, mehr als nur dieses, dieses reine: guck, guck mal, wir haben Michael Keaton dabei, wie geil wir sind. Und guck mal, er trifft auf Ben Affleck, das wolltet ihr doch sehen. Oder, guck ne? mal, guck mal. <lacht> ich, ich habe. Ich, ich würde einfach, mich würde interessieren, ob da doch auch mehr ist als das. Ähm, schaffen sie es vielleicht doch irgendwie zu zeigen, was, also wird Michael Keaton doch wieder menschlicher dargestellt? Äh, sehen wir, was äh, äh, seit 30 Jahren, ne? seit drei, den 30 Jahren von Batman Returns mit ihm wirklich passiert ist und sonst irgendetwas? Das, das ist dann ja spannend, das ist auch wieder äh, etwas, was theoretisch hat wieder nur im Kontext funktioniert, wenn man die alten Batman-Filme gesehen hat und die irgendwo dann ja auch wieder dieses äh, rememberies ding ist, aber ähm, dann sollen sie auch wirklich was damit machen, weißt du? Weil, ja. dass sie es machen, steht ja außer Frage. So, gut, aber dann macht es auch. Dann dann äh, bitte lasst ihn nicht nur auftauchen, wir haben Michael Keaton und er spielt einfach random irgendwie ein Batman. Sondern gibt dem Ganzen dann ein bisschen mehr Tiefe. Das wäre geil. Weil das, das wäre auch Fanservice, aber das wäre... Guter Fanservice. und macht ja, es so, eben, dass das es muss auch muss ich ja nicht ausschließen. Genau und dann macht und macht es so, dass die Leute, die vielleicht nicht die batman teile von früher gesehen haben, trotzdem mitfühlen können mit dem alten Batman, der dann da auftaucht und auch nicht nur sagen, oh, ich glaube, da war mal was geil, Batman. Er sagt, ich bin Batman. Geil. Ja, aber auch, aber auch bitte und das
0: steht euch, liebe Verantwortliche, ähm, in die Handlung der der, er der, der äh, Nolan Batman, no, nicht Nolan, äh, der Burton Batman zurückzugehen. Und die ähm, zu rekontextualisieren. Ja. Untersteht euch.
1: Das Feingefühl fehlt leider sehr, sehr viel heutzutage mittlerweile.
0: Oder macht, macht klar, dass es ohnehin etwas anderer ist, der so aussieht, den, den gleichen ähm, Produktionsdesigner hat, aber äh, in einer
1: etwas anderen Welt unterwegs war. Ja, das stimmt. Am Ende kannst du das aber immer sagen, ne? Du kannst, das muss noch nicht mal deutlich gemacht werden. Als Fan kannst du durch diese multiversen Sache ja immer sagen, das ist eh ein anderer. Und sagt ja keiner, ob es genau ja, der gut, das ist. das ist
0: dann die rosarote Fanbrille und ich habe offenbar die pechschwarze Anti-Brille, weil ich, wenn's, wenn das so aussieht wie die Burton Batmans und sich so ja. anhört wie die Burton Batmans, ja. dann ist es der Burton Batman, der hier ange angeteasert wird und ähm, im schlimmsten
1: Fall eben ähm, auf links gedreht wurde. Was mich übrigens zu einer äh, ganz interessanten Frage einmal bringt, ja. ähm, ist, ist eigentlich der Batman, also sind Val Kilmer und äh, George Clooney, sind, sind das eigentlich die, äh, äh, die Michael Keaton Batman?
0: Siehst du, das ist so eine Frage, die hätte man sich vor 20
1: Jahren noch nicht gestellt. Doch! Habe ich. Ach. Der kleine Daniel hat sich das gestellt, weil äh, alles anders war. Äh, irgendwie die Geschichte, selbst selbst die Hintergrundgeschichte ein bisschen anders ist. Du hattest aber den gleichen Alfred, du hattest den gleichen Commissioner Gordon, ähm, und also irgendwie war das war das damals schon so eine ganz merkwürdige Sache aus, wir führen es weiter und wir machen was komplett Neues. Und äh, doch, ich habe mich das damals schon gefragt. Mir war es egal, aber ich habe mich schon gefragt.
0: Also für mich war das in, in etwa so verwirrend wie der Wechsel von, von einem Bond zum nächsten. Nämlich gar nicht.
1: Äh. Weiß
0: ich nicht. Und, Aber, und, und erst mit dem modernen Zeitalter, also jetzt nur meine Sichtweise, mit dem modernen Zeitalter, wo alles verbunden ist, wo alles chronologisch ist, siehe auch Daniel Craig's Bond, äh, der sich, der sich ganz, ganz klar als, als eine eigene Timeline etabliert und eben jetzt im modernen Zeitalter mit Multiversen und so weiter und äh, kohärenten äh, Weltbildern in einem Superheldenfilm. Erst da blickt man plötzlich auf Clooney und Kilmer zurück und denkt sich, hm, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, das stimmt.
0: Hat damals eigentlich nicht gestört. Natürlich ist es erstmal so, hm, es sieht jetzt anders aus, fühlt sich ein bisschen anders an. Ähm, ist das die gleiche Welt? Ist aber letztendlich irrelevant, weil es um sowas nicht ging. Und das Konzept zumindest für jemanden, der, ähm, der nur Filme guckt, jemand, der vielleicht schon in den 90ern ähm, älter als 10 war und mit, mit ähm, Comic-Logik vertraut ist, äh, der guckt da vielleicht etwas genauer hin, aber ansonsten
1: wenn nicht, dann hat das damals noch nicht gestört. In den meisten Fällen. Genau, es hat nicht gestört, aber ich weiß, dass ich dass ich mich sowas damals schon gefragt habe. Das, äh, dafür war ich damals schon irgendwie ja. zu pedantisch bei so
0: Aber das heißt aber letztendlich <lacht> auch, dass es dass es auf deine Frage keine, keine klare Antwort gibt, weil es eben damals noch nicht so geplant wurde.
1: Natürlich, klar, gar keine Frage, aber tatsächlich ähm, wäre es jetzt äh, interessant zu sehen, ähm, würde man jetzt das ganz große Auffass, Fass aufmachen und würde damit umgegangen in diesem Film, wie damit umgegangen werden würde. Das fände ich lustig. Gibt es vielleicht irgendwie, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht zumindest irgendwie einen Spruch gibt. Der darauf abzielt.
0: Ja, dass sie, dass sie dann den realen George Clooney haben und sagen: Hey, das ist George Clooney, und äh, irgendeiner sagt: Moment, ist der nicht Batman? Ähm,
1: vielleicht das. Oder du könntest sagen: Sag mal, gibt es hier, gibt's hier irg in irgendeinem Universum eigentlich auch irgendwie einen Batman, der, der, der Nippel im Anzug hat? Ja, gibt es. Äh, keine Ahnung. Irgendwas okay. sowas. <lacht> Nein, weil, es bietet sich so viel an. Vielleicht, <lacht> vielleicht gucken sie auch Emergency Room. <lacht> Warum spielt denn Bruce Wayne bei Emergency Room mit? Ach ja. Ach ja. Dr. B Ross. Ähm, ja, man sieht aber schon, äh, so, also, sobald man ein bisschen zu viel drüber nachdenkt, wird ähm, das Ganze sowieso schon sehr brüchig. Also diese ganzen multiversen Sachen die von Anfang an nicht als solche geplant waren, stehen auf einem sehr wackeligen Kartenhaus. Genau. Und dann noch mit dem Wissen, dass dieser Film ja eigentlich ähm,
0: jetzt von den neuen Verantwortlichen in erster Linie dazu genutzt werden soll, ähm, Ordnung in das, was erst kommt, zu bringen. Quasi um diesen Clean Slate zu machen, auf dem man dann das neue DCU bauen kann. Ja. Ähm, das äh, lässt mich nicht von meiner
1: Skepsis abrücken. Wobei der ursprüngliche Plan, dass Michael Keaton dann einfach der... Äh, äh, jetzt im, im Hauptuniversum zum neuen Batman wird, jetzt irgendwie auch merkwürdig, merkwürdig war. Ja, wenn man dann wirklich
0: mit der, mit der Dark Knight Returns-Logik ähm, herangeht, von einem ähm, alten, kampferprobten und ähm, schon Jahrzehnten aktiven Batman, kann man das machen.
1: Ja, aber ich finde, also ich finde jetzt cool, dass Michael Keaton bei The Flash als Gimmick dabei ist. Wobei ich, wie gesagt, hoffe, es ist mehr als nur ein Gimmick, aber so, das passt, weil Multiversum. Aber es wäre ein so komischer Kniff gewesen. Ähm, und das hätte zwangsläufig einfach irgendeinen Impact ja. auf die auf die alten Filme gehabt, wenn er jetzt wirklich der haupt dc EU batman geworden wäre, wie der Plan war. Und ähm, weiß ich nicht. Also dann, ja. Ich möchte ihn hier jetzt einmal sehen und dann war's das. Dann war's das. Also nicht Michael Keaton, sondern ich meine Michael Keaton als Batman. Michael Keaton sich immer gerne, der ist cool. <lacht> Wie lustig wäre es, wenn es eine Szene gibt, wo er noch als Birdman noch auftaucht. Ach, ja. Und einmal nur einmal diesen Schrei macht. Ah! <lacht> und als Geier. Michael Keaton hat auch schon viel Comiczeug gemacht. Und viel Geflügel. Ja, <lacht> stimmt.
0: Fledermaus, Geier und Birdman. Und Beetlejuice. Ist der auch ähm, ein Vogel?
1: aber ich fand, der passte gerade in die Reihe. Weil er ein schräger Vogel ist.
0: <lacht>
1: ja. Okay. Ja, gut. Weiter ja. zu The Flash. Was, ähm, ja. Also du, du, du hast noch Bauchschmerzen, aber äh, du hast ich noch keine Ich glaube, die, halt, ne? die, die
0: werden, die Bauchschmerzen, ist eigentlich auch zu viel gesagt, weil letztendlich tangiert es mich nicht genug, um wirklich Bauchschmerzen auszulösen. Aber ich habe halt so eine Skepsis, ob das wirklich alles so funktioniert bei einem 300-Millionen-Dollar-Film, der seit äh, vier Jahren in, in aktiver Entwicklung ist. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, die Skepsis wird bleiben, bis ich den Film fertig gesehen habe, denke ich mal.
1: Und darüber hinaus.
0: <lacht> und darüber hinaus. Wie gesagt, es steht und fällt alles damit, wie, wie bringen sie das zu Ende und was ist dann äh, der, der durch diesen Film kommunizierte Schlachtplan für die DCU-Zukunft? Mhm. Und wie passt Aquaman da rein?
1: Und wie passt Aquaman da rein? Richtig. Ach ja. Ach jetzt ja. spannend. Ähm ja, Ezra Miller selber, ja. Hm. Gleich doppelt vertreten. Gleich doppelt vertreten, genau. Gucken wir mal, wie das wird und funktioniert. Ich fand übrigens, im Gegensatz zu dem, was wir so bei ähm, Justice League von ihm gesehen haben, fand ich ihn hier sehr zurückhaltend agierend, oder? Sowas, was man im Trailer gesehen hat. Ja, was Teil des Filmkonzepts
0: sein kann, mhm. was aber auch ähm, eine Vorsichtsmaßnahme in der Konstruktion des Trailers sein kann. Äh, nee, nicht, nicht, okay. nicht zu sehr Ashra Millan im Trailer. Ja. Weil noch ist nicht genug Gras über die Sache gewachsen.
1: Ja, okay, ja. Das kann sein.
0: Ich meine, offensichtlich ist schon eine Menge Gras drüber gewachsen, weil offenbar funktioniert das bei, im großen Kontext. Ich mhm. habe jetzt seit Erscheinen noch nicht die großen, ähm, die großen ähm, Essays und und ähm, Think Pieces online gesehen, äh, die über das Canceling von Ashwamilla de debattieren. Ja. Von daher scheint das zu funktionieren.
1: Übrigens möchte ich eine ähm, irgendwann mal eine, eine äh, komplett durchgeknallte Komödie haben über die Dreharbeiten von The Flash, ähm, in der es, in der die Hauptrolle der arme Typ spielen muss, der Ezra Miller die ganze Zeit hinterherreist und versucht, ein PR-Desaster zu verhindern. Äh, das das finde ich, find ich irgendwie sehr lustig. Wer weiß, was der alles schon noch gemacht hat und nicht an die Medien kam.
0: Oje. Oh ja. Wird es nie geben.
1: <lacht> ja, ich weiß. Aber sag nie, nie, ich dachte auch nicht, dass es mal einen Tetris-Film geben würde.
0: Elegant. Äh, ja, das stimmt. Andererseits, da wurde da wurde in den letzten zehn Jahren tatsächlich auch ernsthaft mehrfach drüber gesprochen.
1: Das stimmt, aber komm, wir äh, haben doch alle da, gedacht, komm, das kann doch nicht ernst sein.
0: Eben, und dann, dann gab es diesen, ich, was, Saturday Night Live? Oder waren es irgendwelche random Internet-Leute die das wirklich mal so, so, so einen Gag-Trailer gebaut haben mit Leuten, die diese ähm, die diese Klotz-Raumschiffe fliegen und in, um, um die Alien-Inversion zu verhindern, äh, müssen sie die perfekt in Reihe bringen. Mhm. Da gab es doch mal so ein, so vor gefühlt zehn Jahren ja so einen Gag-Trailer.
1: Ich erinnere mich auch noch. Ich weiß auch nicht, von wo der kam, aber ähm, ja, das war äh, das sah sehr lustig aus. Den Film hätte ich mir ja gewünscht. Und
0: jetzt ist es Realität geworden und es wirkt immer noch, zumindest für mich, wie, wie ein in äh, Night nightlife sketch nur völlig anders.
1: Ja, äh, du hattest das. Ähm, bevor ich den gesehen habe, habe ich ähm, deine Meinung zu dem Film gelesen und äh, zum, zu dem zum Trailer, Trailer gelesen ja. und ähm, dachte direkt bei der ersten Einstellung: Scheiße, Christian hat recht. Das war irgendwie <lacht> äh, absolut. <lacht> es ist vor allem, weil ja
0: vor zwei Wochen ähm, oder so kam ja The Legend of Zelda mit einem Parodietrailer, wo man dann ähm, mit Pedro Pascal in der Hauptrolle, wo man Super Mario ähm, quasi in, in eine Art uh, The Last of Us-Welt ver verwandelt. Also ja, auf, so, den so Film, auf den Film auf Film warte ich jetzt übrigens wirklich. <lacht> genau, also Super Mario in so einer dark and gritty uh, Last of Us-Welt. Um, um, eben ganz offiziell als Saturday Night Live-Parodie. Hm. Und, und jetzt der Tetris-Trailer uh, wirkt eben wirklich so. Taron Egerton ist uh, der amerikanische um, der, der, uh, So ein Verantwortlicher von Nintendo America. Der nach Russland reisen soll Oder reist Um das dort entwickelte Tetris-Spiel Für das für den NES und Gameboy Ja, zu kaufen, zu übernehmen Sich die Rechte zu sichern Und ja, schaut euch einfach mal die Trailer an Ich glaube fast, wenn man halbwegs Mit mit dem Comedy-Gelage von Set in the Night Der letzten fünf Jahre vertraut ist Dann ist das fast nicht zu vermeiden Dass das Diese Wirkung erzielt Tatsächlich aber ist es ein ernst gemeinter Film, oder ist es eine, nein, ein Film, ne? Ist ein Film, ja. ja. Ein Film für ähm, Apple TV Plus. Habe ich das jetzt falsch abgespeichert? Nein, es ist Apple, ne? Es ist Apple TV, ja. 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 Gut. Ein App Apple macht also, macht also einen Nintendo-Film.
1: Ja, 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 Wobei ja. Tetris an sich ja, man, man assoziiert es natürlich mit Nintendo.
0: Ja, und das ist ja nun mal auch der Kern dieser Handlung. Das ist... Ja, Apple. das stimmt. Dass aber es die Nintendo-Version ist.
1: Genau, weil das dadurch ist das Spielkonzept halt so extrem bekannt geworden. Ne? Aber generell ist Tetris ja erstmal nicht Nintendo, du kriegst es ja jetzt auch mittlerweile über für, für alles. Ne? In der Konsole, in jeglichen und ist, Varianten. Und, und, und es und ist,
0: wie dieser Film zeigen wird, ähm, und wie ich schon angedeutet habe, eben ähm, ohne, ohne irgendwelche ähm, Nintendo-Lizenzen erstmal in Russland konzipiert worden. Genau, so ist es. Aber ja, ähm, wie so viele große, große, technische Meilensteine, nicht der Erfinder wird berühmt, sondern der, der es populär macht.
1: So ist das. Es war nicht ja nicht wahr, Thomas Edison. <lacht> es ist ja nun mal auch wirklich so, dass das nicht wahr, Elon Musk. Das Tetris, das Spiel war, was einfach bei jedem Gameboy dabei war. Es war, es war das, das, große Spiel. Du musstest, hast du den Gameboy gekauft, du musstest Tetris nicht dazu kaufen. Tetris war dabei immer. Ja. Und, ähm, das ist so
0: ein, so ein Marketing, äh, Produktmanagement, Geniestreich, der die Welt verändert hat.
1: Auf jeden Fall. Ich habe übrigens Tetris, das Original Gameboy Tetris, äh, kürzlich gespielt. Das Original Gameboy Wir Tetris? Wirklich das Original Gameboy Tetris. Auf einem Gameboy? Nein, leider ah. nicht. Das wäre geil gewesen. Äh, mein Gameboy musste sich irgendwann mal leider, ähm, ja, er hat dann doch den Geist aufgegeben. Er hat aber wirklich lange durchgehalten. Ähm Nein, äh, es gibt jetzt äh, seit äh, ein, zwei Wochen ähm, einen ähm, Gameboy-Emulator auf der Switch. Oh, und okay. äh, da ist eben haben sie sich eben nicht lumpen lassen und direkt Tetris natürlich mit dabei, äh, dabei veröffentlicht. Und ich musste da ein, zwei Runden mal einmal einmal ja. kurz reinspielen. Und es ist wirklich das Original-Ding. Du kannst jetzt zwar auch andere Bildschirmfilter anmachen, aber voreingestellt. Und das, das einzig Wahre ist dieses wunderbare grüne Bild. Dieses schöne grünliche ja, Ich weiß nicht, ob es das einzig Game Wahre Game. ist. Das ist sicherlich eine Art und Weise, wie man mit diesem Spiel
0: oder mit Nintendo-Produkten generell bekannt geworden ist. Für mich ist es die NES-Version.
1: Es gibt eine NES-Version, echt? Ja, ja. Ach so, okay. Aber das ist, nein, das, das ist
0: für mich die die bekannteste mit der mit der klassischen Musik, weil das zu der war, war der Gameboy in der Lage, diese Musik abzuspielen.
1: Ja, klar, natürlich. Also die boy version ist wirklich die. Große erste Version gewesen. Ja, es geht und nicht um die, die große erste erst Version, sondern ja, aber um die, hatte das, was auch, die hatte auch schon die Musik natürlich, aber so richtig geil, so richtig schön nudelig.
0: Aber, aber zum Beispiel die, 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 die ähm, Tetris-Weltmeisterschaften und ähm, ich, ich rate euch allen, googelt das mal bei YouTube. Ähm, das ist nämlich eine echte offizielle Sache. Die werden mit der NES-Version
1: gespielt. Okay, spannend.
0: Auf, auf jeden Fall ein, auf einem
1: NES auch. Auf jeden Fall habe ich das Original-Gamebreak-Ding mal wieder gespielt. Sehr interessant. Und wie, Sehr war, interessant. wie gut bist du? Ich hatte nach fünf Minuten keine Lust mehr. <lacht> oh je. <lacht> äh, ich wollte ja nur mal kurz reinspielen. Äh, ich weiß, wenn man da sich gut anstellt, dann kommt man so schnell nicht mehr aus der Nummer raus.
0: <lacht> okay. Das ist ja auch immer das. Das, das stimmt, ja. Ähm. Genau, ja, äh,
1: ja, der Trailer. Ich meine, ich, äh, ich, äh, es, es wird aber, glaube ich, so und so kein knallernster Film, ne? Also, Nein,
0: knallernst nicht. Also. Ich wüsste,
1: ich, ich glaube, das könnte wieder so ein Tonalitätsdurcheinander werden, weil der Trailer ist schon Tonalitätsdurcheinander. Ähm, aber ich bin, ich bin erstmal irgendwie vorsichtig neugierig. Einfach, weil es schon so abstrus ist. Ich weiß jetzt schon, der Film kommt raus und ich werde. Ich werde ein paar Leute fragen, sollen wir jetzt den Tetris-Film gucken? Einfach nur aus, aus dem Feeling heraus, weiß ich nicht. Ja. Was das soll, weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Also, also wie,
0: wie du schon sagst, es ist ein tonales, ähm, erstmal noch, oder sagen wir nicht durcheinander, zumindest ein tonales Fragezeichen. Ähm, in welche Richtung sie das jetzt wirklich durchziehen? Weil es ist ja schon, man kann jetzt. Ähm, Blenden wir mal aus, dass das reine, reine ähm, Konzernmarketing ist. Ähm, es ist ja schon eigentlich eine nicht unspannende Geschichte, dass, dass ähm, ein, ein, ja, eine Firma aus den USA ähm, zu Zeiten des Kalten Krieges rüberreist. Mhm. Oder äh, in, den, in den letzten Tagen des Kalten Krieges rüberreist, um einen Business-Deal durchzuziehen. Das ist, hat auf jeden Fall Potenzial, sowohl kulturelles, politisches, ähm, historisches Potenzial äh, in, in irgendeiner Form spannend zu sein, wie sich das auswirkt. Ähm, so quasi in, auf dem Makro-Level Nintendo und Tetris und auf dem, äh, dem Mikro-Level Nintendo und Tetris und auf dem Makro-Level dann USA und UDSSR. Ja. Ja. Kann man was mitmachen. Ob es dieser Film macht, bin ich auch nach diesem Trailer äh, nicht restlos von überzeugt sah aber nach einem durchaus unterhaltsamen Ding aus.
1: Denke ich auch. Wenn, ähm, man,
0: wenn man sich von der Saturday Night Live Assoziation wissen kann. <lacht> ähm, wissen wir, von wem der Film ist? Das, das lässt sich bestimmt herausfinden. Ich habe es gerade tatsächlich äh, nicht auf dem Schirm. Weil ich wüsste es gerade auch nicht, aber
1: äh, würde mich jetzt doch mal interessieren.
0: Äh, der ist von äh, John S. Baird. Baird oder Bird. Bird. Beard, B-A-I-R-D. B-A-E-R-D? i AI-I da. Also
1: Bird. Bird. Bird.
0: Beard, B
1: -E A -I. A -I. A -I,
0: also Bird. 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 Bird, Bird, Bird. Bird <lacht> der, hat, der hat Stan und Ollie gemacht, der katastrophal schlecht sein soll. Ich habe ihn bis heute oh. nicht gesehen mit ähm, Steve Coogan. Und er hat ähm, Drecksau mit John, James McAvoy gemacht.
1: Oh. Hm. Habe ich zwar beide nicht gesehen, aber sind jetzt beide nicht ähm, die Sachen, wo man sagt, geil, das wird auf, hier ist eine sichere Nummer der Tetris-Filme. <lacht> äh, gut, okay, schauen wir mal. Schau gut, mal. Okay. Was denn? Mit dieses Jahr, gut, okay. Okay, ja. Äh, gut, das ist, äh, ja. Wir werden, wir werden sehen, was das wird. Auf jeden Fall hat die Welt dann bald einen Tetris-Film und das ist ähm, äh, schon kurios genug. Ja. Aber nicht nur ein Tetris-Film, im selben Jahr kommt ja auch der Super Mario Brothers-Film. Und Elika. zwar nicht die Fortsetzung äh, zu dem damaligen Film mit, jetzt äh, mir kein einziger Name mehr. Bob, Bob, Hoskins. Bob Hoskins und Dennis Hofer. Ähm sondern ähm, sie machen sie sie rebooten es sie wagen sie, Nintendo lässt das Trauma hinter sich, dass sie von diesem Film damals davongetragen haben und äh, jetzt machen jetzt 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 geht noch mal in die Vollen gegangen und ich meine wir haben ja schon über den Film und die ersten Trailer gesprochen und ähm, es sieht ja alles optisch sehr 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 nach Mario aus ähm, und auch hier gab es zum Super Bowl einen neuen, naja, ich will es nicht Trailer nennen, aber einen nee. neuen, ähm, ein, ein, ein Commercial. So. Ein Werbespot. Ein Werbespot. Und ich musste wirklich lachen. Ich fand, ich fand den großartig. Ähm, ja. Hast du die Musik erkannt? Ja,
0: klar, das ist ja jetzt äh, nicht so schwierig. Ist
1: das so? Weil äh, das, das, äh, das ist. Das ich ist nämlich. Es jetzt durcheinander? Das ist nämlich nicht aus den Spielen die Musik. Nein, das ist richtig. Genau. Und deswegen weiß ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern das heute noch bekannt ist, dass es früher mal eine Super Mario Zeichentrickserie gab und das was eben bei diesem ähm, Werbespot zu den Super Mario Brothers, also wirklich als die klempner Brüder äh, abgespielt wird, ist eine modernisierte Variante des Super Mario Brothers Raps, der damals, genau. äh, der damals in der Zeichentrickserie gespielt wurde, wisst, die Mario Brothers beim klempner spielt. Es ist so geil, das ist, ist so cool. Das, <lacht> so hat, geil. das, hat, das hat mich, so, das hat mich so gefreut. Aber einfach weil das Gesamtding aber funktioniert hat. Sie machen ja nicht einfach nur diesen Alten, dieser alten Musik und dann verlassen sie sich drauf, sondern das war irgendwie so eine richtig schöne, herrliche, selbstironische Parodie auf so 90er-Jahre-Werbespot für, für Dienstleistungen und das finde ich so cool, also das ähm, hab, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt ich muss aber auch sagen, dass ich langsam wirklich richtig Vorfreude auf diesen Film habe. Muss ich ehrlich gesagt auch sagen hm. Ähm ich, also ich bin da auch immer noch vorsichtig. Es Ist jetzt nicht so, dass ich ähm, erwarte, dass, dass der hundertprozentig liefert, aber alles, was man bis jetzt, oder was ich bisher so jetzt gesehen habe, hat mich echt sehr angesprochen. Ja, ähm, doch. Und von, von daher. Illumination äh, zum Trotz. Ja, alles richtig. Wobei Illumination ja auch. Ähm, nicht nur schlechte Sachen gemacht hat. Ne? Also der erste, ich einfach unverbesserlich, den finde ich ja nach wie vor wirklich gut. Den habe ich einmal ja. damals gesehen, der war, der war unterhaltsam. Ja.
0: Aber dann sind die Minions halt zu einem Meme ja, geworden. Und, das ist äh, richtig. Und sie hängen
1: mir zum Halse raus. Gar keine Frage, gar keine Frage. Vor allen Dingen, äh, das Problem ist, dass ich jetzt auch gar nicht auf Anhieb sagen könnte, was Illumination noch so gemacht hat. Und das ist schon <lacht> äh, nicht so ein gutes Zeichen meistens. Ähm, das stimmt. Aber Boss Baby. Nee, das ist Dreamworks. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, siehst du, Dream, mit Dreamworks, die haben es sehr schnell geschafft, aus ihrem Schreckschatten rauszukommen. Die haben mittlerweile echt viele gute IPs. Oh, da fällt mir ein Sorry. Jetzt bringe ich mich da selber drauf. Hast du das gehört, mit Drachenzähmen leicht gemacht? Mm, nein. Es soll eine Realverfilmung kommen. Oh, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Äh, ganz neue News von vor ein, zwei Tagen oder so. Ähm, die die, die machen es jetzt auch wie Disney quasi. Es kommt jetzt eine Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht. Ich weiß nicht mehr als das. Ich weiß nicht, wie fern Dreamworks da auch richtig dran beteiligt ist. Äh, wahrscheinlich schon sehr, die machen ja auch außerhalb der ja, Animation-Sparte ja nun mal aber, Hat ja nun mal auch eine konkrete Vorlage. Ja, gut. Aber trotz alledem, was ist denn jetzt, was ist so im, im popkulturellen Gedächtnis vor allen Dingen jetzt interessant? Äh, vor allen Dingen im im Kopf geblieben, weil davon ab, davon ab hat das Dschungelbuch und der, nee, der König der Löwe nicht, aber das Dschungelbuch und einige viele andere, der Disney Sachen auch andere vorlagen. Ja, Moment,
0: da, da, Moment, Moment. Also, Moment, ja.
1: Moment, 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 ja. Ja,
0: also, dann machen wir da jetzt ein Fass auf.
1: Okay, gut, dann machen wir das Fass
0: auf, bitte. A also, das, das Dschungelbuch, ja, hat eine Vorlage, aber Disneys Dschungelbuch geht mit der Rudyard Kipling-Vorlage ungefähr so um, äh, was ist jetzt ein guter Vergleich, keine Ahnung, wie der erste Super Mario Brothers-Film. <lacht> <lacht> okay. Er nimmt sich eine Randfigur und äh, ein paar andere Figuren schmeißt die zusammen in einer Geschichte, die es in der Form ja nur in vager Ähnlichkeit bei Kipling gibt. Von daher Kipling als Vorlage für Disney's Dschungelbuch mh, sehr schwammig. So, und welche anderen gibt es? Ähm, die die Märchen, die Grimm'schen Märchen, mhm. ähm, was erstens Volksmärchen sind und entsprechend keinen klaren Autor X haben und ähm, schon von Natur aus wandelbar und reinterpretierbar sind. Mhm. Auch, und selbst dann, selbst wenn man die Grimm'schen Versionen als als ähm, Vorlage oder oder bei, Pin, ähm, bei Die Schön und das Biest, äh, wie heißt da, Perro Mhm. Irgendwie so, äh, nimmt. Auch da nimmt, nehmen sich die Disney-Version ja eine Menge Freiheiten, um sie eben äh, zu disnifizieren. Also da schneidet sich keine, äh, keine von den Stiefschwestern von, von ähm, Cinderella äh, den, den großen C ab, um in den Glasschuh zu passen. Passiert bei Disney nicht. Von daher. 13 ähm,
1: Leicht gemacht, ist relativ nah dran.
0: Nach dem, was ich gehört habe und das nachvollziehen konnte, genau, es ist eine relativ... Mhm. Klassische, wie man das kennt, Buchverfilmung in erster Linie und nicht eine äh, Rekonstru Rekonstruktion einer Vorlage nach ähm, Konzernvorbild.
1: Ladies and Gentlemen, Sie wurden gerade Zeugen, wie ich von Herrn Vestus an die Wand argumentiert wurde. Ähm, ja, ja, kann ich jetzt nicht gegenhalten. Das ist richtig. Dann ähm, stellt sich eine andere Frage. Warum? Und dann in, dem, in dem Moment ist die Vorlage äh, dann ja sowieso schon super umgesetzt, weil ich finde die Reihe großartig. Ja, ich auch. Ähm, da, ich sehe da jetzt Nö, keinen Es ist, Grund. Es ist auch einfach,
0: einfach zu früh für eine Neuverfilmung. Also da auch fehlt mir jetzt tatsächlich auch das Detailwissen, was, was die Vorlage betrifft. Ob da jetzt wirklich so viel liegen gelassen wurde. Wie gesagt, nach dem, was ich so mitgekriegt habe, eigentlich gar nicht so viel. Zumindest im ersten Buch. Ähm, ja, ist definitiv recht früh, um sowas anzugehen. Mhm. Da, dem stimme ich auch zu.
1: Aber da sind wir wieder bei äh, Marken ausschlachten, halt. Ne? Ja. Ähm, der, der dritte Teil war ein wundervoller, runder Abschluss. Ein vierter Teil wird, wobei, soll es nicht, sollte es nicht sogar mal einen vierten Teil geben? Da jetzt war, bin ich, war jetzt mal bin ich natürlich von, raus. Ja, es ja, ist jetzt blöd, jetzt habe ich die News aufgeschnappt mit, äh, es soll ein Realfilm kommen. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, ob das auch gleichzeitig das Aus der, der, der Animationsreihe bedeutet. Aber von den beiden drei Filmen, die wir haben, ist der dritte Teil ja nun mal eben der perfekte Abschluss. Das hat aber auch bei Toy Story niemanden gehindert. Es hindert und äh, offensichtlich, dass sie es äh, irgendwie doch nicht mit dem vierten Teil verkackt haben, hindert sie jetzt auch nicht. Also sie, sie, bei Toy Story schein, scheint es zu sein, wir machen so lange weiter, bis wir es wirklich verkacken.
0: Ähm, ja, und das und ist
1: bisher ersch erschreckend häufig gut gegangen.
0: Ja, aber. Also das wir haben letzte Woche gar nicht, mal gar nicht darüber gesprochen, aber Disney hat ja auch eine große Ankündigung. Oder haben wir doch drüber gesprochen? Nein, haben wir nicht, ne? Äh, über die große Disney-Ankündigung von letzter Woche.
1: Du meinst äh, Toy Story 5 und die beiden anderen?
0: Toy Story 5, Frozen 3 und ähm, Zumania 2. Richtig,
1: und, haben wir nicht drüber gesprochen. Und, und? Um, das
0: muss ich einfach so nennen, weil, weil ich, ich weiß gerade nicht, welche amerikanisches News-Outlet, ich glaube die New York Times oder Vielleicht war es auch Slate online. Auf jeden Fall eine durchaus angesehene amerikanische äh, Nachrichtenagentur hatte das Ganze in einer sehr süffisanten Überschrift betitelt. Ähm, Toy, ähm, Disney kündigt, wie gesagt, Disney kündigt Toy Story 5, Frozen 3, Sumania 2 und 7000 Entlassungen an.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja.
0: So wird im, ha im Maushaus Ball gespielt. Hm.
1: Eine Schweigeminute dazu? Ja, ich, was soll ich dazu sagen? Ist halt scheiße. Ist halt scheiße. Es ist, ähm, ja. Ist halt scheiße. <lacht> Guck mal, Leute, wir, 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 wir haben so viele Leute jetzt hier, wir haben so viele Leuten das Leben versaut. Aber schluckt diese drei geilen Filmvorsetzungen, die wir, die wir euch jetzt hier ankündigen.
0: Ja, und die wir mit reduzierterem und schlecht bezahltem Personal durchkrawallen werden, weil wir es wollen. So sollen. ist es, so ist es. Schlechte Bezahlungen ja. und Überstunden. Was ist ein Wochenende?
1: Was sind Nächte? Was sind Nächte?
0: Schlafen ist für Anfänger. Nächte gibt es nicht. es gibt nur Crunch-Time.
1: Richtig. Aber das wir, ist ja Wir leben in der schlechtesten Timeline, um ja. einen
0: Community-Gag zu bringen.
1: Ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Aber da müssen wir leider auch sagen, dass äh, das ist etwas, was nicht nur das Maushaus gut kann, sondern ja, äh, ja wirklich gerade in erschreckend vielen äh, Firmen, ja. gerade in der Filmbranche und Videospielbranche, ja. gang und gäbe ist. Denn da, ja, leider ähm, sind unter solchen Umständen dann auch wirklich so fantastische Spiele wie Red Dead Redemption 2 oder The Last of Us 2 entstanden. Das war auch nicht schön, was man da gehört hat also äh, so gar so nicht so. so gar nicht so
0: oder auch die Crunchzeit bei ähm, Cyberpunk oh, XYZ. Ja, ja,
1: Cyberpunk ist natürlich ja das ähm, das schlechte Beispiel der letzten Jahre ähm, ja dass ja. ähm, die Branche ist bekackt das muss man einfach sagen
0: bekackt
1: ja bekackt sage ich und ich stehe dazu ähm, es ist fast so ähm, als würde man ganz, ganz äh, schlechte Autowerbung in einer Filmwerbespot machen. Man nennt äh. es jetzt, man nennt es jetzt auch äh, Trans Porsche. Der Ach, so. Film. Ach so, jetzt weiß ich. Das ja, aber, das, war, das war es hat... Porsche oder Ferrari? Nein, Porsche, ne? Porsche. Porsche ist Porsche. schon richtig. Ne? Ja. ja. Äh, wir, wir haben einen kleinen neuen Spot von dem neuen Transformers zu sehen bekommen bei äh, auch bei, beim Super Bowl und meine Fresse, es ist ja einfach nur Porsche Werbung und zwar so krass. Dass, dass, dass er wirklich äh, bei den Transformers kommt, erstmal ein Porsche-Zeichen da zu sehen ist und sich das in das äh, Logo von Transformers umwandelt. Ja,
0: mehr ist es nicht. Also die anderen Szenen aus, den, aus, den, aus dem Film haben wir schon durch den Trailer gesehen, mehr oder weniger. Genau. Und ansonsten ist es halt, hey, hier, guck mal, Porsche und Porsche-Logo. 25 Sekunden sind um, wir haben 300 Millionen ähm, Werbebudget verballert. Let's go. Ja, richtig. Das heißt, viel mehr gibt's hier auch gar nicht zu sagen. <lacht> Nein. Ähm, ich ja. meine, dass, dass die Transformers-Filme Werbespots für Automarken sind, das ist auch seit dem ersten Bay-Former schon bekannt. Ja. Chevrolet und ja, Co. Na klar. Aber äh, so deutlich war es dann auch
1: äh, vorher, bisher nicht. Also, das hat mich wirklich mehr an ähm an Werbung zum Auto erinnert, die sich dann auf den Film beru äh, äh, ja doch, äh, berufen. Das ist sowas, was du im Fernsehen ganz, ganz häufig hast. Wenn ein neuer James Bond kommt, dann äh, kommt ja auch genau, erstmal ein Auto. James Auto Bond Wer kann das. Genau, das da kommt ja erstmal dann auch vor, vor dem Film häufig dann wirklich Werbung des Autoherstellers. Eine Zeit lang war es BMW, ne? dann. Ja, dann, dann wird viel Werbung damit gemacht und so, ja, und wie, wie bei James Bond können sie, auch sie das tolle Auto fahren. Das ist aber auch vollkommen legitim. Das ist dann eine Werbung für das Auto und die nutzen dann natürlich so ein bisschen den film Filmimpact. Das gibt es dann auch mit Uhren und alles drum und dran. Aber im Film wird dann natürlich das Auto schön in Szene gesetzt, aber es wird ja nicht so aufgebunden. Und ich fand, hier sind die Grenzen verschwommen. Aber so richtig. Ja, gut.
0: Weiß nicht, also sowas so ähnliches gab es damals, das äh, ist mir irgendwie noch präsent gewesen, äh, bei iRobot mit, äh, ich glaube es war ein Audi. So ein ja, bisschen, mit dem Audi. Äh, Future Car oder Concept Car Design, äh, das gab es auch bei den ersten beiden Iron Man Filmen, ich glaube ebenfalls Audi. Von daher, mhm. äh, so erschreckend
1: neu war das jetzt nicht, würde ich sagen. Nein, es, nein, aber es war schon eher, also ich habe eher schon meine Augen verdreht und nicht gesagt, boah geil. Ja gut. Zum, ähm, zum boah geil gab es halt auch einfach nichts. Nein, das ist richtig. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass irgendwie jetzt so häufig gesagt wird, die Transformers würden so viel schlechter aussehen bei Michael Bay. Ich habe eher das Gefühl, sie sind sie sind etwas simplifizierter gemacht worden, wie aber auch schon bei Bumblebee. Und das finde ich erstmal nicht schlecht, weil bei ja. Michael Bay war es sowieso eine komplette Überforderung. Ja, natürlich kannst du rein technisch argumentieren und sagen, da waren aber eine Million mehr Zahnräder, die sich irgendwie ineinander und umeinander gedreht haben. Aber das brauche ich gar nicht. Es reicht mir eigentlich, wenn ich äh, die äh, wenn die sich gut in die Umgebung einfügen und sie äh, nach Transformers aussehen. Das darf ein bisschen, bisschen vereinfachter und schlichter gehalten sein. Dann ist das ist ja wirklich jetzt, nur ein bisschen. Also. Genau, richtig. Also das, äh, also das ist ein Kritikpunkt, den ich jetzt häufiger schon gehört habe. Den kann ich übrigens, ohne diesen Film jetzt irgendwie zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber den kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, das ist für mich gerade sogar fast schon irgendwie so ein ja, Irgendwas Positives. Guck mal, sie sehen endlich nicht mehr so überladen aus. Ja, und ähm, ich, bin ich, aber würde, gefühlt, ich würde das zum
0: Beispiel komplett anders einhaken. Ich finde es bedauerlich, dass sie, dass sie ähm, diesen Film jetzt nicht als Möglichkeit genutzt haben für ein komplettes
1: Redesign. Das hätte ich mir gewünscht. Mm, ja, das stimmt. Wobei ich auch schon finde, dass Optimus Prime wirklich wieder mehr wie der Zeichentrick Optimus Prime aussieht und somit wie der Bumblebee. Optimus Prime. Aber da, ich, darüber jetzt zu, äh, genau zu überlegen, was soll das hier alles und wie ist das einzuordnen, dann sind wir wieder bei der Batman und Batman Forever und Batman und Robin Sache angelangt, denn ich glaube, genauso viele Gedanken wurden sich hier gemacht. Ähm, ja, das denke genau. ich auch. Ich bin, glaube ich, trotzdem einer der, der, der zwei, drei Menschen auf diesem Planeten, die tatsächlich neugierig auf diesen Film sind und ich werde da im Kino sitzen.
0: Ja, das ist wieder so ein Film, da wenn wenn man es schafft, mich mitzuziehen, sitze ich neben Personen.
1: <lacht>
0: Ansonsten äh, muss ich den im Kino nicht haben.
1: Nein, das ist kein Highlight. In diesem Jahr, aber das, da, da ist dann doch irgendwie mein ähm, mein altes ähm, Kinder-Ich angesprochen, was einfach gerne mit solcher Art von Figuren gespielt hat, auch wenn ich nie groß im Transformers-Ding war. Aber es ist genauso wie meine ungesunde Neugierde auf äh, neue Power Rangers-Sachen, obwohl ich die Serie ja auch nicht seit seit 100 Jahren nicht mehr gucke, weil das ist mir zu krass. Aber irgendwo ist immer noch ich, im Hinterkopf, ich war als, als Grundschüler großer Power Rangers-Fan und wenn mal wieder irgendwie was Größeres aufgemacht wird, wie ein neuer Film, der ja auch irgendwann in den nächsten Jahren mal kommen soll, denn, dann bin ich dabei. Das ist dann irgendwie, ähm, wie nennt man das so schön, ähm, das äh, ist dann mein ähm, guilty pleasure. Und ja, ich erwarte nichts von dem neuen Transformers-Film. Nee. Außer Spaß. Spaß wäre schön. So ein bisschen Spaß. Auf welcher Art und Weise auch immer. Folter wäre, wäre nicht so gut. Wir wissen alle, dass dieser Film nicht an Transformers 5 rankommen kann. Kein Film kommt da dran. Kein Film kommt da dran. Auf welcher Ebene auch immer. Ähm, ja. Gab es sonst noch irgendwas? Irgendwas, was wir hier unbedingt erwähnen müssen an neuen, coolen, coolen Sachen?
0: Hm. Nicht wirklich. Wie, wie viele ähm, Kinder des Zorn-Filme hast du gesehen in deinem Leben? Wie viele gibt es? Äh, zehn? Echt? Ach, ich stimmt. Glaube.
1: Das ging ja immer weiter. Ne? Ich, ich kenne die ersten drei.
0: Wow, okay. Ja.
1: Äh, ja, war ganz, war ganz witzig eigentlich. Also, ich finde die ganz spannend. Die habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Die äh, sind nämlich irgendwann mal neu auf Blu-Ray veröffentlicht worden. Und äh, da gab es die ersten drei dann so als Dreier-Set. Und das war noch die Zeit, als ich Blu-Rays besprochen habe. Und okay. die habe ich dann besprochen, als Halloween-Ding, glaube ich. Okay. Also, ja, ich kenne tatsächlich. Ich bin tatsächlich nicht ganz fremd bei Kinder des Zorns. Ja, wunderbar
0: weil da kommt ja jetzt auch ein, eine Neuverfilmung.
1: Ja, aber da ist, da ist noch kein Trailer raus, ne? Da doch, hat man glaube ich doch doch. Oh, doch. Okay, ich habe nur das äh, Plakat gesehen.
0: Ganz äh, ganz frisch. Oh, da ich,
1: muss ich, ich mal weiß schauen. Weiß gar nicht,
0: ob der im Zuge des des Super Bowls kam. Er ist jetzt ja, sagen wir mal eine knappe Woche alt.
1: Hm, okay, Na, da muss ich das habe ich habe ich wirklich noch nicht gesehen. Da muss ich mal gucken. Ja, dann musst du mal gucken. Da muss ich mal gucken. Machst du das live hier? Oder? Nein, 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 okay. nein. Gleich, äh, gleich ganz entspannt. Ich äh, erwarte jetzt aber eine Einschätzung von dir. Was sagst du? Bist du nervös, wenn du das siehst? Nervös? <lacht> Kommt auf an, aus
0: welchem Grund? <lacht> Weil ich finde, böse Kinder und Jugendliche sind immer auf so auf der Schwelle zu unfreiwilligen Komik. Und so kontextbefreit in einem zweieinhalb minuten trailer ist wird diese Grenze für, zumindest für mich häufig überschritten. Mhm was nicht besonders fair ist zu den Kinder- und Jugendlichen Darstellern, aber ähm, ja, es ließ sich für mich nicht vermeiden, so ein paar Mal eher ähm, schmunzelnd oder ähm, Augenbrauen runzelnd dazusitzen, um mich zu fragen: Okay, ist das Konzept vielleicht generell einfach ähm, nicht wirklich adäquat verfilmbar?
1: Ja, das kann gut sein. Also, der
0: Produktionsaufwand sieht gut aus. Das ja. Sieht, ja, sauber und einigermaßen hochwertig, ohne dass das jetzt nach einem 60-Millionen-Dollar-Film aussieht. Ähm, von daher ganz okay. Ich glaube, ich, Versuch macht klug, aber ähm, ich glaube, ich muss, wenn es scheitert, dann scheitert es für mich am Grundkonzept, bzw. an der Art und Weise, ob das überhaupt ähm, möglich ist, zu verfilmen.
1: Aha. Hast du denn mal die erst äh, irgendwas von den alten Filmen gesehen?
0: Ich habe irgendeinen von den alten gesehen, aber auch vor Ewigkeiten mal und vermutlich in einer, in einer irgendeiner TV-Version mit drei Minuten entfernt oder so. Mhm. Ähm, ja, also was die Filmversion betrifft, kann ich gar nicht so viel sagen. Äh, die Kurzgeschichte von Stephen King, ja, es ist nur eine Kurzgeschichte, ist ähm, wie so viele Kurzgeschichten von King ähm, aus. Ich wollte es jetzt in die 80er packen, aber ich glaube, es ist aus den 70ern. Ähm, die, die hat schon was für sich, auch wenn sie ähnlich wie die Rasenmähermann-Kurzgeschichte ähm, mehr so ein, so, ein Kurz, so, ein, so ein Gag ist, okay. wo man die nur bedingt vergleichen kann.
1: Naja, Soll ich dir denn passend zur Vorbereitung auf den neuen Film mal die Blu-ray geben, dass du dich noch mal wunderbar einarbeiten kannst in dieses Hochwerk der filmischen das äh, darfst Kunst. du ger gerne tun. <lacht> also, äh, ja, ich glaube, es ist wirklich spannend, sich den ersten mal anzuschauen. Der war auch wirklich äh, der war auch wirklich gar nicht schlecht, aber die Fortsetzungen, hat, also schon zwei und drei hatten dann einfach ganz schnell diesen Charakter von äh, komischen Fernsehfortsetzungen. Ähm, vor allen Dingen, wie dann irgendwie beim dritten Teil ist schon, ja, ja, so gut kann ich mich jetzt schon wieder nicht mehr dran erinnern, aber ich, beim dritten Teil wurde dann irgendwie das Fass aufgemacht, dass, dass, dass so ein Kind irgendwie äh, in die Großstadt kam und adoptiert wurde. Und dann wurde in der Großstadt dann aber auch so ein Kornfeld auf einmal angepflanzt. Das war ganz abstrus. Was ist denn daran abstrus? Ach, keine Ahnung, es war irgendwie abstrus. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, Kinder des Zorns. Äh, spannend, aber auch. Kann man, es, es kann auch durchaus irgendwie, ähm, kann auch vernünftig werden. Was Neues. Kann. Ja. Oh, guck mal, da hat damals Linda Hamilton die Hauptrolle gespielt.
0: Ja, im ersten oder so, ne?
1: Ja, im ersten. Der war übrigens sogar aus dem Terminator-Jahr, 1984. Ähm, und das war aber total witzig, als ich ähm, den dann gesehen habe, vor ein paar Jahren, ähm, hat sich mir plötzlich eine South Park-Folge erschlossen. Okay weil es gibt diese äh, großartige South Park-Folge, wo auch zwei, ähm, nee, genau wo alle wo alle Eltern weggeschickt worden sind, weil alle Kinder plötzlich gesagt haben, oh, wir wurden vergewaltigt und dann sind sie endlich alle frei und äh, dann, in, dann ist so ein kleiner Zeitsprung äh, von ein paar Tagen oder sowas und dann verirrt sich nämlich so ein äh, 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 junges Ehepaar in diese Stadt und alles ist komplett verlassen und von Kindern dann geleitet und das äh, ist definitiv auf Kinder des Zorns aufgebaut.
0: Weißt du, was ich jetzt erst gelesen habe? Ich habe mich nämlich ich hatte eigentlich gar nicht vor über diesen Film zu sprechen, aber er kam mir gerade in ja. den Sinn. Ich habe jetzt erst recherchiert, wer diesen Film gedreht hat. Also wer den äh, alten, nein, äh, den den neuen. Oh. Nee, wer denn? Ein gewisser Kurt Wimmer.
1: Uh. Äh, öh, echt? Der, der, hat, der, der, der hat einen fantastischen Film gedreht und danach ist er abgestürzt ohne Ende. Äh, das ist äh, hier, ähm, der hat den echt guten Äquilibrium gedreht, ne? Der hat Equilibrium gedreht, genau. Und, und dann, dann kam Ultraviolet. Genau. Genau. <lacht> der ist. Oh das. Gott. Oh Gott, was soll man da erwarten? Äh, also, vor, vor allen Dingen, das passt ja so überhaupt gar nicht auch in diese anderen Sachen, die man jetzt mit ihm verbindet.
0: Es sieht aber auch und. Ähm, wie, wie du hörst, ähm, ich bin selbst überrascht, dass er das ist. Der Trailer sieht jetzt nicht nach einem Kurt-Wimmer-Film
1: aus. Uh -huh. Ja gut, aber was ist schon ein Kurt-Wimmer-Film, wenn du bedenkst, dass ultra Violet* von 2006 ja wirklich das letzte war, was er als Regisseur gemacht hat? Ja. Also, er ist ja überwiegend als Drehbuchautor genau. ähm, aktiv. Und da hat er ja offensichtlich mit, äh, mit ähm, Gesetz der Rache relativ, also ne, der hat seine, der ist jetzt nicht unbedingt äh, logisch, dieser Film, aber er hat seine Fans, er hat das Total Recall Dings gemacht, also das Drehbuch geschrieben, zum Remake. Moment, das sehe ich ja
0: jetzt erst, hä? Okay. Also der, dieser neue Film ist schon 2020 abgedreht worden.
1: Äh, das, pass das also
0: passiert, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Trailer gesehen habt, eigentlich nicht geplant habt, darüber zu sprechen und dann doch ungeplant ähm, die, so, einen, so einen gesehenen Trailer in, einen in eine äh, Podcast-Besprechung zieht.
1: Durchaus. Das, das, das ist ja aber dann auch, ne, oder? Ja. Okay. Es ist übrigens tatsächlich, wie hier steht, der elfte Film aus der Kinder des Swans-Reihe. Scheiße. Ich dachte ich dachte wirklich früher, es, es gab diese drei und damit ist gut. Ach, du scheiße. Jep. Uh, ähm, also dann,
0: gedreht in, der in den Anfangstagen von, von Corona mh. und dann offenbar bis jetzt zurückgehalten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Mhm. <lacht> ist aber fürs Kino geplant. Oh Gott. Zumindest in den
1: USA. Vielleicht sollte man es doch einfach bei Disney Plus streamen oder sowas.
0: Ich denke, in Deutschland wird er auch ähm, ohne Kino-Release ähm, hier erscheinen.
1: Wobei auf der anderen Seite warte ich ja immer noch auf, dass hier endlich mal ähm, Hellraiser der ja. neue erscheint. Ja, richtig. Hast du hast du übrigens gehört, dass Disney eventuell sich von Hulu trennen möchte wieder?
0: Ich habe ich hab de, den Aufmacher irgendwo in der, auf einer
1: Newsseite gesehen, aber dann nicht weiterverfolgt. Wenn sie das wirklich machen würden, würde Disney Plus hier in Deutschland schon wieder komplett an Reiz für viele Leute verlieren, weil es würden so viele, ähm, in Anführungszeichen, Erwachsenen-Inhalte verschwinden. Ähm, aber sie scheinen sich ja jetzt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu wollen. Familienfreundliche Unterhaltung. Ähm, naja, man kann, man, man, kann man kann auch einem abgeschlachteten Vieh beim Sterben zusehen. Ja. <lacht> Ähm, kann man Wird ja morgen noch nicht so weit sein Aber so ganz traue ich Dieser Disney Plus Geschichte jetzt nicht mehr ähm, Komm was ganz, hier, hier, Bevor wir Schluss machen Möchte ich eigentlich gerne noch ähm, Kurz äh, fragen, ob du gehört hast Wie lange der neue John Wick gehen soll
0: Ja, äh, also ich kann es jetzt nicht auf die Minute Genau sagen, aber ich glaube zweieinhalb Stunden Pi mal Daumen
1: 169 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe
0: Okay, das sind noch ein bisschen mehr
1: Ja, w was zur Hölle <lacht> Das ist so ein bisschen wie The Raid 2. Ja, wobei The Raid 2 das natürlich wunderbar zu nutzen wusste, weil der Film aber auch viel mehr war als nur Action.
0: Ja, ich denke trotzdem, ähm, dass The Raid 2 sich da so ein bisschen wichtiger genommen hat als, ja. als nötig. Und ich denke, das ist jetzt bei Teil 4 der John Wick-Reihe, ähm, das könnte ähnlich
1: verlaufen. Ich meine, die John Wick-Reihe offenbart ihre, ihre Schwachstelle, wenn du alle drei Filme mal hintereinander guckst. Das, dann verliert das Ganze sehr schnell an Reiz. Die sind aber, ich finde sie nach wie vor toll. Du darfst sie halt nur nicht hintereinander gucken. Du kannst ja kannst die verteilen, heute einen, morgen den nächsten und so, aber dann, dann ermüdet das auch nicht. Aber wow, drei Stunden John Wick, fast drei Stunden John Wick. Na gut. Was sagst du zum Trailer, zum neuen? Ich finde ja schon, der Trailer hat,
0: der geht jetzt, sagen wir mal, knapp drei Minuten und hat gefühlt fünf von diesen klassischen Keanu-Momenten, wo er ganz lang sagt, ja, yeah, okay. <lacht> das, das ist wie Fast and Furious Trailer und, Family, <lacht> und Familie. Sind John Wick Trailer, haben ihre Keanu-Momente. Und ähm, ab einem gewissen Punkt haben sie die Grenze der Selbstparodie überschritten. Und es wird ähm, zu so einem Automatismus. ja der dann eher albern als, als amüsant wirkt. Ich weiß nicht. Also, ich freue mich auf den Film. Ähm, ich werde ihn sehen, aber wo und wann, also äh, auch wieder so eine Geschichte ähm,
1: nur in Begleitung im Kino. Also ein Problem, was ich jetzt schon sehe bei dem neuen Trailer, ist, dass ich ähm, die Action Settings sehe und mir denke, oh cool, ihr habt sehr ähm aufwendig und auch wirklich sicherlich wieder sehr cool, die Sachen aus den ersten drei Filmen geremastert. Ähm, Geremastered. Also, ja. also ich äh, 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 ja. Klar, sehr sehr spannend, wie hier dann Leute vom Auto überfahren werden und dann im Flug von Keanu Reeves dann oder von John Wick dann ja. direkt noch geheadshottet werden. Das sind natürlich wieder coole Ideen, aber dass dann gleichzeitig dann auch schon wieder wieder Hunde wieder mit dabei sind, ist dann auch ähm, so ein bisschen, ah, wir hatten eine Hunde im, im dritten Teil? Ja, das und, kam gut und an. Wir machen es einfach noch mal.
0: Und eine voll verglaste äh, Neon Disco.
1: Genau, das kommt drin vor. Schon wieder auch Wüste. Das finde ich ganz merkwürdig, weil das war schon beim dritten Teil der exotische Fremdkörper drin. Dass ausgerechnet das jetzt nochmal ist, das finde ich ganz merkwürdig. Da gibt es doch auch andere Settings, wenn man schon abstrus werden möchte, die man dann aufgreifen kann. Also da, da also mir fehlt da jetzt gerade wirklich so langsam. also, Es war immer schon repetitiv bei John Wick, aber jetzt scheint es irgendwie auch so settingmäßig repetitiv zu werden. Repetitiv zu werden. Ja. Äh, und hm. Äh, ich freue mich, aber langsam mache ich mir doch auch Gedanken, dass das jetzt langsam wirklich nur noch mehr vom Selben wird. Wirklich vom Selben, nicht mal vom Selben. nur vom Gleichen. Ja.
0: Was ich aber positiv finde, ist, dass, äh, dass der Look des Films nach wie vor stimmt. Absolut. Mit Farben, Ausleuchtung, Pro Produktionsdesign. Äh, da sind manch andere Filme, die auch ganz aktuell Trailer haben ähm, und auch teilweise mit Wüstensetting zu tun haben. Sehen nicht so frisch aus.
1: Oh, auf was willst du jetzt hinaus?
0: Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Wir sind eigentlich durch. Ja, aber jetzt Christian, möchte ich aber wissen, auf
1: was du, was du hinaus, was du hinaus
0: wolltest. Die, die etwas maue-matte ähm, Optik von Indiana Jones 5. Ach
1: so, okay. okay. Damit okay, will okay. ich jetzt
0: nicht sagen, dass das Indiana Jones auch so digital gelackt aussehen muss, wie John Wick das tut, bevor jetzt Falschunterstellungen kommen. Das sicherlich nicht. Aber ich finde schon, dass, der, dass Indiana Jones in seinem bisherigen Bildmaterial irgendwo irgendwo zwischen dem Extrem der alten Indie-Filme und eines John Wicks steht und sich entsprechend nicht entscheiden kann, was was er jetzt mit einem 2023 Indiana Jones-Film wie er, wie er aussehen soll. Ja. Und entsprechend matschig, schwammig, unklar sieht das Ganze aus. So halb digital, halb klassisch und irgendwie nichts, weder Fisch noch Fleisch.
1: Ja. Ja, genau. <lacht> da will ich jetzt auch gar nicht mehr weiter groß eingehen drauf, bevor wir jetzt ja. ein weiteres Fass aufmachen, aber ich bin ähm, ich bin auch skeptisch. Aber auch hier bin ich irgendwie gespannt. So also, gucken wir mal. Auf jeden Fall springt er zusammen ähm, mit, wie heißt die? Phoebe Waller-Bridge, ne? Ja. Ähm, aus einem Flugzeug. Ja. ja. Ohne Luftkissen. Ohne Luftkissen.
0: Oder Schlauchboot.
1: Ja. Was auch immer uns das sagen soll.
0: Was meine Aussage oder die Szene im Trailer? Die Szene im Trailer. Okay. Sie ist eine Referenz an Tempel des Todes.
1: Ja, aber...
0: Hm. Ja, kann man hm. sich sparen,
1: ist schon klar. Ja, das, das ist es halt. Ähm, ja, mal, mal gucken. Vielleicht wird es ja auch bloß die Überraschung. Klar, wir beziehen
0: uns erstmal nur auf Eindrücke des Trailers.
1: Mhm. Ja, gucken wir mal. Und dann, dann, kommt, dann kommt die große Indiana Jones-Ausschlachtung ohne Harrison Ford. Vielleicht. Da, da kommt was nach. Da kommt auf jeden Fall was nach. Und seien es drei familientaugliche Disney-Plus-Serien.
0: Ja gut, jetzt malen wir mal nicht jetzt schon den Teufel an der Wand. Die sollen sich dann lieber mit einer vernünftigen Lara Croft-Serie austoben. Das auch wenn, macht auch wenn das ein, ein anderer Verein ist. ist wollte ich sagen, Das
1: macht Amazon.
0: Lara Croft ist der Schrecken vom Amazonas. Ja. Ja. Sehr gut. Ich warte noch auf Indiana Jones versus Lara Croft.
1: Versus Nathan Drake.
0: Ja. Wenn Disney irgendwann Amazon geschluckt hat oder umgekehrt.
1: Oder umgekehrt. Dann ist es soweit. Aber ich glaube, Disney will ja eher Apple. Die haben es nämlich auf Apple abgesehen. Okay. Naja, gut. Zwei Ziele muss man haben. Ja, genau. Man kann mit Sicherheit auch, dass Apple. Logo in so eine Maus verwandeln. Das sieht dann aus wie dann so eine Mickey... Ap
0: dann kriegt der Apfel Ohren, ja, ja.
1: Ja, das sieht dann so ein bisschen aus, als hätte irgendein Kannibale Mickey Maus die Wange abgebissen. Mhm. Irgendwie so. Der mhm. Kannibale ist äh, Bob Eiger. Mhm. Ja, wie auch immer. Mhm. Ähm, wir, bevor wir uns mhm. hier weiter verrennen, äh, Mhm. Christian, Christian Schallplatt, Schallplatte ist gesprungen. Ja. Sehen wir uns nächste Woche, nee, hören wir hören. uns nächste Woche wieder an dieser Stelle dann. Ja, vielleicht mit Hausaufgaben, vielleicht wieder vielleicht. zu dritt. Vielleicht. Vielleicht mit einem kleinen Berlinale-Bericht äh, und vielleicht mit ein paar ant eindrücken Da haben wir uns ja ganz schön was vorgenommen. Im Prinzip heißt es übersetzt Hausaufgaben
0: vermutlich nicht.
1: <lacht> uns gehen die Themen auf jeden Fall
0: nicht aus. Das ist richtig. <lacht> Und nochmal der Tipp, googelt mal First Person Tetris und spielt What? das.
1: First Person
0: Tetris? Ja, da dreht sich dann nämlich nicht der Block, sondern der Bildschirm. Scheiße.
1: Ich ja. dachte, es wären wirklich so First Person aus einem der Blöcke, dass du dann siehst, wie nee, der ich dachte Boden mir kommt.
0: Aber nein. Ähm, aber Ma okay, mach das First mal. First Person das, Tetris. das ist mein Tipp zum Abschied. Wir, sehen wow. uns. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt artig,
1: aber nicht zu so sehr. Aber ja, nächste Woche. Bei mir gibt es einen Spielbericht. Ja. Und ähm, ja, genau. Auf keinen Fall zuartig bleiben, wie der Herr Westus schon sagt. Ähm, guckt gute Filme, guckt schlechte Filme. Scheißegal, aber guckt Filme. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Ähm, ja. Bis nächste Woche.
0: Adios zusammen.
1: Tschüss. Und jetzt bin ich hier noch in den falschen Ordnern drin. Ja, da steht jetzt sogar ein Titel. Über den habe ich schon gesprochen im Podcast. Also ja. heute, vorhin. Das
0: äh, klingt sinnvoll. Oder meinst, oder? Da, und, oder meinst du, da steht schon bereits eine ältere Datei in diesem Ordner? Äh,
1: nein, äh, es äh, hat was mit was ganz anderem zu tun, weißt du? Äh
0: habe ich, hab ich wohl vergessen, aber mir fällt, da fällt bestimmt gleich der Groschen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich, vielleicht ähm, rede ich gerade auch nur komisches Zeug, um, ähm, um einfach Zeit zu überbrücken. Ähm, kennst du das, wenn du durch die Gegend gehst ähm, und dann gehst du mit Leuten an irgendeinem Auto vorbei äh, und dir fällt nicht ein, was du sagen möchtest und dann äh, liest du einfach das Nummernschild vor? Was? <lacht> Es ist, das ist jetzt, hier kriegt ihr die ganz hochwertigen Tipps. Das ist mein Tipp an euch, wenn äh, ihr mal mit Leuten unterwegs seid und euch fällt gerade kein Gesprächsthema ein, einfach das nächste Nummernschild, das euch in den Blick kommt, äh, vorlesen. Das ist, ähm, ist der Bringer. Ist der Bringer. Okay.
0: <lacht> hm.
1: Hm. bin
0: skeptisch, kann dazu aber im Prinzip auch nichts sagen. Wenn's teste nicht, das aus. Wenn es nicht gerade irgendwie... So ein, so ein Kennzeichen ist, was schon ein Wort ergibt, wie das in Bielefeld sehr, sehr beliebte Bier, ah. dann ähm, sehe ich da keinen wenig dr Sinn drin, ähm, zu machen. Oder, oder liest du das dann als Akronym und machst daraus irgendwelche Bedeutungen?
1: Nö, einfach, einfach normal vorlesen. So wie, ist...
0: so wie Grüße nach Warendorf, Wildschwein auf Futtersuche.
1: <lacht> was? Grüße aus Warendorf.
0: Oder nach Warendorf.
1: Nach, okay. Wildschwein auf Futtersuche. Das ist schon Jahrzehnte so, alt. Ah, WAF, ne? Ja. Wildschwein auf Futtersuche. Okay. Erinnert mich damals daran, dass ähm, früher äh, zu BMW ganz viele Leute bayerische Mistwerke gesagt haben. Ja, warum nicht? Ähm, interessant. Einfach aus bei Bielefeld Bier machen. Das ist natürlich auch ein Meisterwerk. Das ist genauso hochwertig wie die Leute, die bei Dortmund doof machen. Ja. Und am besten noch do äh, Doof 1337. Ja. Auch. Dann weißt du, da ist ein Fachmann hinter dem Ein Fachmann. Aber das kann es ja dann nur einmal geben.
0: Stimmt. Aber das gibt es mit Sicherheit. Sicherheit. Irgend so ein schwarz-gelber Ferrari steht in irgendeiner Tiefgarage in Dortmund und hat Doof 1337.
1: <lacht> und er gehört Chico. Chico? Kennst nicht? Das ist der, der große Lotto-Gewinner? Äh, nein. Ist eine Dortmunder Berühmtheit mittlerweile. Der hat jetzt irgendwie, boah, ich kenne die, kenn, die Geschichte immer nur so am Rande mitbekommen, aber ich glaube, der hat zweimal hintereinander im Lotto gewonnen und äh, jetzt ist der irgendwie voll die Berühmtheit. Das ist auch schon bei Stern TV. Sonst was? zweimal hintereinander groß? Ich glaube, ja. Sehr verdächtig. <lacht> schon, ne? Aber ich, äh, ne, da müsste man jetzt selber mal nochmal recherchieren, was der ist. Da kennen sich tausend, Millionen, Millionen Leute kennen sich da besser aus als äh, ich. Ähm, äh, reicht aber, wenn man mal Chico bei Google googelt, Chico Dortmund, wahrscheinlich nur Chico, reicht schon. Chico, Chico. ein Pokémon sein. Ich
0: glaube nicht, dass Chico alleine reicht. Ich glaube schon. Sollen wir wetten? Da kriegt man noch zuerst diesen, diesen Film. Wer war das? Moritz treu?
1: Äh, Chico. Scheiße, man kriegt tatsächlich erst den Film. Und es ist mit, äh, es ist von, nee, von Özgür hm, Yildirim und Fariadim.
0: Ja, aber interessant, weil ich kriege sofort den Lotto König Chico. Äh, wie hast du Chico geschrieben? Wie man Chico eben schreibt, das ist ja ein spanisches Wort, also
1: C-H-I-C-O. Genau, und der Film wird mit K geschrieben in der Mitte. Hm. Und das war mein Fehler gerade. <lacht> 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 ähm, genau. So, jetzt haben wir hier mal, also ne, wir, an alle Hörer, die noch nichts von Chico, dem Lotto-Millionär, gehört haben, ähm, tut mir leid, wir können euch auch nicht so richtig aufklären. Aber jetzt wisst ihr, es gibt ihn und ihr könnt ja mal recherchieren. Könnt ihr. Man kann es aber auch lassen.
0: Ich wurde auch vor, vor ein paar Tagen auf ähm, Flitzer Ernie aufgemacht. Gut, das auf, Aufmerksam gemacht.
1: Äh, der sagt mir jetzt gerade gar nichts. Flitzer sagte
0: der Ernie? Ja, mir sagte der auch nichts, aber der ist wohl ähm, eine Berühmtheit, weil der sein Leben lang in so ziemlich allen Lebensweisen als Nudist unterwegs war.
1: <lacht> okay, es ist aber total traurig. Hier steht Flitzer Ernie bei Unfall getötet als erstes. Ja,
0: also das, das war glaube ich der Aufwendig. Ist relativ ähm, aktuell, oder?
1: Ja, ja. Äh, Oktober 22. Der bekannte Flitzer und Bodybuilder Ernst Wilhelm Wittig, besser bekannt als Ernie, ist am Mittwoch bei einem Fahrradunfall gestorben. Das liest sich so hervorragend kurios irgendwie, ne?
0: Ja, in zwei Jahren oh. von,
1: von Sönke Wortmann verfilmt. Ich glaube aber auch, hier, hier steht zwar 28.10.22, das scheint aber, äh, äh, aber nochmal zurückgeholt worden zu sein. Gestorben ist er nämlich am 23. Dezember 2020. Na gut. Aber eine Zeitung hier hat es am 28.10.22 rausgehauen, aber das wird dann wahrscheinlich der alte Artikel einfach gerefresht sein, weil vielleicht irgendwie gerade, gerade hat man wieder über ihn gesprochen und er hat getrendet und dann holt man ja alte Artikel wieder ja. nach oben. Ähm, ein Reprint? Äh, Nennt man das im Digitalen <lacht> auch so? Na, nein, <lacht> ich glaube nicht. Aber theoretisch, theoretisch ist es, ein, ist es eine Reprint, ja. Aber Refresh passt dann schon. Aber Refresh heißt eigentlich doch was anderes. Die Internetsprache steckt voller Mysterien.
0: Mysterien und Widersprüche und Abkürzungen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Naja. Somit machen wir hier keine Verlängerung, sondern lieber auch eine Abkürzung und sagen jetzt einfach mal Tschüss, oder? Ja, das wahre Leben ruft und ich habe echt akut FOMO.
0: Jetzt überforderst du mich. Du kennst die FOMO? Wird? FOMO? Fear of missi Missing Out. Ach so, ah, Die ja, Angst, doch. etwas
1: zu verpassen. Ja, na, oh, na, natürlich kenne ich das. Ich lebe das. Mein ganzes Leben ist ein einziger FOMO-Zustand. Ja, ja so, so, so ist das. Weißt du, ich entscheide mich für einen Film und statt ihn zu genießen, äh, habe ich Angst davor, zehn andere zu verpassen. Ich kenne das. Kenn das. Ich kenne das. Ja, ich glaube, ja. Manuel macht das gerade auch durch. Oh, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da bin ich sehr gespannt, was er nächste Woche an dieser Stelle zu berichten hat. Das wird äh, interessant. An dieser Stelle? Also nicht an dieser, also im Podcast. Im Podcast. Nicht an dieser Stelle im, im, im Podcast, im Haupt, sondern im Hauptteil. Im, Haupt im Hauptteil, genau. Außer äh, der, es wird zu so einem ähm, Berlinale äh, Hinter-den-Kulissen Trivia noch danach oder so. Ja. Natürlich auch lustig.
0: Wie, wie er mit, mit Jury-Präsidentin Kristen Stewart ein Bier getrunken hat, ja.
1: Und mit Steven Spielberg
0: irgendeine Grundsatzdiskussion geführt hat. Ja. Du, Steven, Ready Player One, das hättest du
1: sparen können, oder? Buh. <lacht> da da, da gehe ich euch aber da hin und sage mir, nee, nein, 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 nein. Hör nicht auf den komischen Vogel, Steven.
0: Steven. Und dann kommt, oh, Steve, ja. und dann kommt Steven Gätchen dazu ja. und sagt, Moment, habt ihr gerade über
1: mich gesprochen? Ja, genau. ich wollte gerade sagen, wenn man so Steven einfach nur sagt, dann, dann ich habe dann irgendwie auch direkt den Gädchen eher vor Augen erstmal, so wenn man so im deutschen Sprachgebrauch dieses Wort ja. sagt. Macht ihr eigentlich wieder die Oscars? Weiß ich nicht. Ich freue mich schon. Gehe ich aber von aus. Geil. Na gut, das gucke ich jetzt nach, aber nicht hier, sondern äh, nicht hier. Äh, von also, daher bis so IRL. Was? Im realen Leben. Ach so. Oh, ja. kannst mich doch heute nicht mit solchen Begriffen zubomben. Boah, wenn ähm, schon, wenn deswegen, schon an FOMO und IRL scheitert, Eieiei. IRL kenne ich, ich habe aber, ich, ähm, boah, wenn ich das nur höre, finde ich es echt komisch. Hä, lol. Was? Nein, alles <lacht> gut. So, äh, bis, bis nächste Woche, sage ich jetzt einfach mal, äh, haut rein. Schöne Woche. Ciao. Troffelkopter.
0: <lacht> das waren noch Zeiten <lacht> in den frühen
1: 2000ern. Der Christian äh, muss jetzt leider auch Schluss machen. Der, ja. ähm, der äh, will nämlich ein neues äh, Jabba-Abo ab, äh, abschließen.
0: Ja, das Jamba-Spar-Abo Jamba,
1: Jamba, Jamba.
0: Jamba für polyphone Klingeltöne. Ja. ja,
1: so sieht's aus. Viel Spaß damit.
0: Ring, ding, 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 ding. Das war der Crazy Frog. Wir hören uns nächste Woche.